you can live a long, healthy life if you're HIV positive. With the current treatments, we can get patients down to being undetectable. The array of options is so much greater today. U equals U. Undetectable equals untransmittable. If someone who's HIV positive, they're taking their medication, they're undetectable, they're not able to pass HIV to their partners. Do it for you, Montgomery County. Your HIV treatment is their prevention. Get more information at doitforyoumc.org. Esse podcast é apresentado por p9.com.br. Gente, seguinte, antes de começar esse episódio do Mothership, um pequeno pedido para vocês. A gente está fazendo uma pesquisa para ajudar a gente a pensar numas próximas coisas que a gente quer fazer aqui no Overloader. Uh, tem bastante relação com as nossas campanhas de financiamento coletivo. Então, se você tiver um tempinho aí, menos de cinco minutos, se você puder responder, a gente agradeceria demais. Você encontra o link para essa pesquisa no post do podcast ou você pode escrever bit.ly barra overpesquisa. É isso. Obrigado. Agora a gente vai pro episódio. É, sabe que uma vez um dos jogos de Olimpíada, da, tipo, que são aqueles jogos horríveis, não era nem Mario e Sonic nas Olimpíadas, é, era na época do Wiggy. Eu escrevi review, você me fez escrever review daquele jogo por algum motivo. De nada. Foi experiência, cara, pra você chegar até aqui. Eu tava jogando com o meu irmão esse jogo das Olimpíadas, né? Eu morava lá na casa da minha mãe, ele também. E aí a gente tava fazendo nado sincronizado. Que, tipo, era só um monte de minigame muito ruim esses jogos das Olimpíadas, né? Desde o Atari, correr, é só apertar o botão que nem louco, essas coisas. E o nado sincronizado era só apertar as direções. E aí a gente tava lá apertando a, as direções, os botões, fazendo lá os movimentos no ar. E aí no último movimento, os dois erraram igualzinho. Hum. E aí os dois atletas erraram o movimento da mesma forma lá, saiu tudo uhum. torto e caíram. A gente ganhou 10 de sincronia porque a gente errou até, a gente Caralho. acertou até o erro. O jogo era muito burro e deu 10 Ei, de sincronia. Não, o jogo era não, muito nesse bom. caso, tá dizendo é. que o jogo é bem inteligente. Não, é. a gente errou, era tipo tudo Mas torto Mas vocês e erraram, o, o, o conceito é sincronicidade. Se vocês sincronizaram até o erro, caralho, perfeito. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião Heitor de Paula, eu tô aqui com Caio Teixeira. Olá! E Henrique Sampaio. Olá! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia Heitor, bom dia Henrique, bom dia ouvintes, é... linda manhã, temperatura agradável, tô de bermuda. Mas amanhã o mundo acaba, você sabe, né? Supostamente vai nevar no Rio de Janeiro, né? Vai nevar no Rio de Janeiro, é... 4 graus em São Paulo é a expectativa, talvez a gente não sobreviva. Vou repetir a pergunta que fizeram agora há pouco, estão... como estão vocês e Olimpíadas? Eu não tô acompanhando, mas eu não, é, não é novidade, eu já não acompanhava nas edições anteriores. É muita coisa ao mesmo tempo, eu não consigo, assim, eu já tenho dificuldade de acompanhar, acompanhar um esporte. De repente vem 200 de uma vez. Qual é o seu esporte favorito, Rick? Não, não sei, eu, eu, eu fazia natação no passado, mas eu acho um saco ver <risos> a categoria de natação. <risos> ok. É, eu acompanhei algumas coisas, é, eu acompanhei a nossa fadinha ganhando medalha no skate... Muito que bem. Cara, é bizarro, né? 13 anos? Que isso? 
Mas a coisa mais legal do skate foi a, a amiga dela. Eu não lembro de qual país que ela... ela Caiu e fez amiga. joinha? É. Essa menina... É que vocês não assistiram Ted Lasso, não, né? A série. Não. Ted Lasso é tem um personagem chamado é, Dani Rojas, que é tipo é um, é um jogador mexicano no time que ele é muito animado, muito animado então ele entra em campos e Rojas, Rojas, Dani Rojas e ele fala o tempo inteiro que football is life, e essa menina ela tem a mesma, mesma vibe do Dani Rojas, tanto que ela mandou numa entrevista que skateboard is life, então tipo cara, <risos> eu, tô, eu tô muito feliz com essa menina ela mandou bem demais. Disseram que ela é da Filipinas. Isso, Filipinas, caralho essa mina salvou os Jogos Olímpicos Viu? Porque ela tava muito feliz só de estar tá lá, saca? Tipo, foi muito da hora isso. A minha única relação com Olimpíadas nesse final de semana foi... Eu queria ver a abertura das Olimpíadas algumas horas depois dela ter acontecido, né? Porque eu não tava acordado, sei lá, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã pra assistir a abertura. Isso na sexta-feira, né? E daí chegou a noite, eu queria assistir e não tinha em lugar algum, assim. E olha que a gente assina o Globoplay, que é a transmissora oficial, Mas se né? De... se vocês assinam, vocês podem assistir a qualquer hora. Não, não tem, não tem na íntegra. Tem trechos. E trechos comentados pelo Galvão ainda. E Ué. daí, tipo, não quero. <risos> Muito obrigado. E daí, é... procurei no YouTube, não tem. Tem, tipo, também trechos horríveis, assim, de alguém que capturou da TV com aquela qualidade horrorosa, enfim... E assim, de fato, eu tava até perguntando, né? A galera fala, ah, geralmente até aparece no canal das Olimpíadas, né? Oficial, só que depois de um tempo. E daí eu fiquei frustrado e reassisti a de 2016, do Rio de Janeiro. <risos> numa baita qualidade, porque de fato essa daí tinha, no, acho que no próprio YouTube. E, e assim, tipo, é curioso. Eu, eu vi alguns trechinhos da, da abertura de agora de 2021, que na verdade eles chamam de Tóquio 2020, né? O que é engraçado. E, e claro, assim, tipo, uma série de problemas por conta da pandemia. Eles não podiam colocar muitas pessoas juntas, né? aglomerados no palco, né? No palco, né? Na, no estádio. E ao, ao mesmo tempo eles tiveram que meio que moldar a, a abertura em torno desse tema, né? Até por uma, uma questão de homenagem e da, das dificuldades que os próprios atletas tiveram, né? Então isso eu achei, eu achei bonito, eu achei sensível. Mas, sei lá, tirando os drones lá, eu não vi... Sei lá, tipo, eu vi esses trechinhos e nada me surpreendeu demais, sabe? E daí quando eu voltei ali pra... pra para abertura de 2016, do Rio, eu fiquei, caramba, gente, tipo, a nossa abertura foi muito bonita, né? Foi muito, muito impressionante, assim, tipo, é... E, assim, tem um lado meio hipócrita nisso tudo, porque é ao mesmo tempo que você tá vendo, sei lá, indígenas criando aquela... aqueles padrões uh, de cestaria gigantescos ao vivo, lá, correndo naquela dança com aquelas cores, sabe? Tipo, é, é lindo, assim, é um absurdo, é lindo, lindo, lindo. Daí, de, de repente, você começa a ver, tipo, os colonizadores chegando e tem toda uma questão histórica. É muito bonito, só que daí você fica pensando e, cara, os nossos indígenas estão sendo dizimados, sabe? Parece que, assim, na hora de você fazer uma propaganda, você mostrar pro mundo, o Brasil é, tipo, nós temos nossos indígenas, nossa história, nossa cultura. Mas aí, quando você vai ver a realidade, tipo, é, a gente tá jogando tudo isso no lixo, né? E, assim, literalmente matando essas pessoas. Então, dá, dá, deu aquele revertério, assim, sabe? Tipo, de uma hipocrisia muito grande. E, claro, que, assim, a gente tava saindo de um governo... A gente já tava ali no golpe, né? Eu ficava com raiva quando aparecia o Temer, Sabe, tipo, era pra estar Dilma lá, sabe? Ah, é, aparecer aquele a Dilma já não era mais a presidenta? Não, ela né? já não era mais. Eu acho que ela tinha acabado de cair. E o Temer tinha acabado de... de de usurpar ali o cargo dela. E, ela, e, ele, e ele aparecia na, nas aberturas. Tanto é que tem, tem horas, durante as aberturas, eu acho que um pouco, de, pouco depois da, da apresentação e tudo mais, e quando eles começam a falar e talvez introduzir algumas pessoas, começam a gritar fora Temer, sabe? Tipo, nas na abertura das Olimpíadas, é maravilhoso. E aí, hoje em dia, né? Saudades Temer, volta, por favor. 
<risos> e, é, e assim, né? É. E, e tem aquela coisa muito doida que é, eu tava lendo uns artigos mostrando como a, as Olimpíadas, por onde passa, ela, ela destrói o país, né? Ela deixa o país sempre com umas dívidas gigantescas. O, tudo que é construído para as Olimpíadas geralmente fica as traças. Tipo, nada de bom sai das Olimpíadas, saca? É muito doido, velho. Mas ao mesmo tempo, eu tava lendo que nos anos que antecederam as Olimpíadas do Rio, tipo, sei lá, os quatro anos até lá, na verdade ajudou bastante o Rio a fugir da, de estar tá mais quebrado ainda, sabe? Porque naquele momento gera empregos, naquele momento... É, gera expectativa e tal, e que depois sim, depois é uma merda, mas nos anos antecedendo é, pelo menos eu, eu li essa semana uma matéria disso, que no Rio foi bom, né, assim pra trazer mais, mais qualidade de vida pra galera lá. É, mas, mas é, tipo, isso acaba muito rápido, né é, é muito passageiro e, e, e assim, por mais que você tenha um lance de, de divulgar cultura, né? Assim, os países, eles querem aproveitar isso, porque você vai aumentar turismo, você vai promover, né, a cultura do país, você vai promover o turismo do país. Só que isso depende do, da situação política do país. Imagina, o Brasil, de questão de dois anos, um ano, ele, eu acho que ele se tornou um, do, um vilão no mundo, né? Logo depois de uma, de uma Olimpíada, que estava colocando ali o Brasil... Já como um, sabe, um, um... Tava um spotlight, né? Tipo, um holofote sobre o Brasil. E, e esse, esse holofote, ele, ele já vinha durando algum tempo até, né? Mas é que, se eu não me engano, tipo, independente disso, sempre traz prejuízo posteriormente a Olimpíada. Sim. Sempre, ah, não, é sempre, isso, sempre, sempre. Porque, tipo, você, de fato, toda aquela estrutura não vai ser usada pra nada e vai ficar abandonada. E todo aquele investimento é, que poderia ter sido usado em hospitais, em educação, em coisas realmente concretas pra população, ele... Foi perdido, né, e enfim... E ao mesmo tempo a gente tá falando de Rio de Janeiro, né, que já tem um problema grave de desvios, de corrupção. É, inc é incrível, né, como aquela cidade é ela, é... ela é ao mesmo tempo linda, assim, tipo, incrível e muito problemática, né, sabe? Justamente por conta da, dessa, dessa... desses problemas de gerenciamento, né, de, de condução das políticas locais, assim, é bem... E, enfim, milícias e tudo mais... É... O Styron lembrou do que repetiu muito, mas o hospital não ganha a Copa, é verdade, repetiu isso <risos> direto na época da... Nossa. <risos> Tinha esquecido. Ai, ai, mas é, a gente, né, teve, teve ouro na, no surf, foi a primeira vez que teve surf nas Olimpíadas, E né? o primeiro ouro de todos os tempos do surf é, é Brasil. Pra sempre, teve a prata da Raíssa, Por né, quê? no skate. Porque aí Yasmin Brunet falou que o Medina foi garfado. Eu vi, eu vi dizendo que o... Os juízes estavam... É, mas isso tem qualquer base na realidade? Tipo, eu não faço a menor ideia, cara. Como é que você julga é, é, surf? Pra mim, os caras ficarem em pé já é incrível, já merecia ouro. Eu vi também que tem umas certas críticas de que, no geral, eles estão mudando esportes pra atrair mais público jovem e relegando os esportes que tem pessoas mais velhas. Uh, mas, sei lá, eu não manjo absolutamente nada. Eu não vi uma coisa das Olimpíadas até agora. Sério? Mas toda, todas as Olimpíadas têm esportes novos, né? Eles sempre vão mudar. Mud mud Sim, eles sempre vão mudando, é? sempre vão incluindo eles alguma coisa. Algum? Sim, sim, eles tiram coisas. Sim. Que Porque que saiu tem, tem um número fixo de categorias. Puta, eu tinha, eu tinha lido o que tinha saído é, esse ano. Era algum esporte em grupo, se eu não me engano, que tinha saído. Mas sim, eles tiram coisas, tem um número de esportes que eles mantêm, e aí pra entrar surf e skate saíram alguns, algumas outras coisas. Porra! Tá na hora de, pegar, de, de entrar o pega-pega olímpico, hein? Porque eu tava lendo isso, assim, de que eles estão... Tipo, mesmo as adições novas são justamente coisas que... É, tem pessoas mais novas e aí acaba rolando das pessoas mais velhas não, não fazerem parte. Mas enfim, sei lá se isso é uma discussão maior ou não. Mas não, eu não vi nada, porque pra mim a Olimpíada era muito assim... Época que eu morava na, com a minha mãe e a televisão tava ligada o tempo todo. 
Então uhum. tava ali ligado na Globo, alguma coisa, e aí tá passando. E eu literalmente não tenho mais televisão agora, assim. Eu até tinha... Até semana passada eu tinha um aparelhinho de canal da Vivo que tava desligado. É, e aí eu entreguei tudo pra Vivo porque a gente parou de assinar a televisão. Não tenho mais. Mas bota uma, uma antena de, de TV aberta, é mó bom. É, então, eu botei pra quando os pais da Nina vierem, puderem visitar a gente de novo. Eu testei, ela pega a Globo Chuviscado. E a cultura em preto e branco. É o Galapé. É é <risos> ah, e uns 20 canais religiosos. É, ela Sim. Isso, e com qualidade excelente todos. Isso ela pega. Aí eu acabei não assistindo nada. De verdade, no geral, o que eu gosto, gostava de, de assistir as Olimpíadas eram as coisas de arremesso de dardo, arremesso de peso, salto em distância, sabe? Esses pra mim são os mais divertidos, que são as coisas que você só vê nas Olimpíadas mesmo, assim. Claro que tem outras coisas, né? Acho que todo mundo se acostumou a... Ah, Olimpíadas, salto sincronizado, e aí a mulher na Globo Este salto é o duplo carpado twist, é. sabe? Nossa, é a mesma isso, comentarista, é só tem uma comentarista sempre que faz tá... isso. <risos> sempre tá ela lá falando. Já, a, que já... eu, a que eu sempre gosto de ver, é, aliás, as, as modalidades que eu sempre gosto de ver, assim, não que eu fique acompanhando, mas eu adoro assistir, eu acho lindo, é, ginástica olímpica e ginástica artística, assim, as minhas favoritas, sabe? São, eu fico muito, muito, muito impressionado, porque é uma performance, né? E é, e é rápido, e, e você consegue ter uma, uma mínima noção, assim, tipo, de, do quão complexo e difícil, né, de fazer aqueles movimentos, eu acho fantástico. Eu gosto muito de acompanhar as coisas de time, eu gosto de vôlei, eu gosto de handball, eu gosto de... E handball, eu tava mostrando ontem pra Bia, vocês já viram a cola de handball, né? Que eles usam na, na mão e na bola, né? Ué, eles usam cola? Eles usam uma Gente, gosma. Gente, é de vigarista. Não, mas é, 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 é tipo, é, 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 é oficial, saca? Não, não é, não é uma Ué, quando eu jogava na escola, não tinha cola. Mas é, então, você não jogava direito. E não, aí... isso, isso é fato. No passado, todo mundo roubava, daí eles decidiram, é, vamos, vamos então vamos fazer ah, é muito negócio. louco, mano. Tipo, gruda num nível que você solta a bola e ela fica grudada, saca? É muito doido. Não sabia, isso é novidade pra mim. Tanto que eu me ferrava, porque eu tenho mão pequena, eu não conseguia pegar a bola direito. É, é o Breu, é, o Indy Burgers até falou, é o Breu. Mas, ele, cara, ele virou uma cola, tá ligado? Tipo, é muito doido. Eu não gostava de jogar handball no colégio, não. Só jogava Eu era vôlei. goleiro de handball, era basicamente uma queimada onde eu tava pulando em direção à bola. Goleiro de handball é. trabalha na, na fé, né? Porque. É, sei lá, acho que é tipo goleiro de rock aí, sabe? Você torce pra sua massa corporal tá na frente da bola, porque, não sei, é. parece muito perto e muito ah, rápido. Eu, o handball eu sempre achei muito. Um futebol, né? É, uhum. é, é tipo um, assim, uma, uma variação de futebol, só que com as mãos, ou seja, meio óbvio, sabe? É assim, meio, um esporte <risos> meio, meio óbvio. óbvio. É um esporte muito óbvio, é um esporte muito sem, <risos> sem criatividade. Porque assim, quando você tá falando de futebol, você vai ter que jogar com os pés. Olha só de dificuldade, assim, tipo, tem uma um, 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 um bloqueio, assim, nas coisas mais óbvias, que é você justamente pegar as coisas com a mão, e daí de repente vem um esporte que é justamente pegar a bola com a mão, ah, que sem graça <risos> é Caralho, um esporte com décadas de, 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 de prática um monte de gente que vive disso, não é falta de criatividade, eu acho eu muito muito <risos> pouco original, eu gosto eu acho o vôlei mais interessante porque justamente, você não você faz coisas é, movimentos, movimentos da, da bola são... Você, tipo, insere uma dificuldade a mais, sabe? Tipo, não é só você pegar a bola e jogar num gol, sabe? É, tem, tipo, uma, uma complexidade a mais na, no sistema do jogo. No basquete tem um gol pequenininho, né? No basquete, por exemplo, é interessante também. Você tá usando a mão, mas você não tá usando a mão simplesmente só pra carregar e jogar no meio de um, um espaço aberto. Você tem que, tipo, tem, tem complexidade. Você tem que ficar re, 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 batendo no chão, você tem que jogar ela num buraco minúsculo, sabe? Então, eu, eu acho, acho ó, eu sou a favor de... Nas Olimpíadas só tem que ter... Só pode ter um jogo de bola. Só um. 
Só um, né? Escolhe um, é esse o jogo de bola, todo mundo vai jogar o mesmo jogo de bola. Um ano vai ser, vai ser bocha, golfe, bocha, outro vai ser bocha, o outro pode ser cricket, sinuca. Imagina, Ronaldinho Gaúcho jogando sinuca. Porra, da hora demais. Porra, eu, eu aposto que ele manda bem na é, sinuca. É, Sinceramente, é. eu posso que o Ronaldinho Gaúcho manda bem na sinuca. E tem aquela modalidade é, olímpica de taco, né? Que eu não lembro qual é o nome da porra do jogo. Aquela de cavalo, de cricket? Não, não, é taco mesmo, sabe? Tipo, o cara fica com tem que acertar o bagulhinho. Eu não lembro é, o nome disso. Ah, sim, sim, sim. Que não é, é... Chama taco, não chama? Não. É, 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 ó, não pode chamar de taco, taco igual eu descobri que ping, não pode chamar de ping-pong tênis de mesa. Por quê? A Bia me falou que, que pega mal. Mas é ping-pong. Pois é, mas ela falou que pega mal quando você tá se referindo a um... A, quando a galera tá praticando isso de maneira profissional. Ah, mas a galera é muito fresca também, pois né? Pois é, eu também achei. Eu também... Pô, ping-pong é mó legal. É ping-pong é mó legal. Posso só apontar aqui rapidamente hum. que o Indie Burgers aqui no chat ele deu a melhor solução possível pra questão ping-pong, que é chamar o tênis de ping-pong de chão. Acabou o problema. <risos> eu gostei, eu gostei. Ping-pong <risos> ping de chão. Amei. <risos> A gente tá falando de Olimpíadas e eu queria falar pra vocês de algo que deveria ser um esporte olímpico, porque ele requer tudo da pessoa, né? Ele requer proeza física, proeza mental, uh, ele requer uh, reflexos rápidos, comunicação, é, trabalho em equipe. Eu acho que eu não preciso nem falar, mas, né, obviamente eu tô falando... De Pokémon Unite. Boa! Pokélol. O Poké... Pokémoba, né? Pokémoba. Pokémoba, pode ser também. Pokémoba. Eu vi algumas pessoas querendo defender... Mobamon. Querendo defender como Pokélol. Mas eu acho que Pokémoba... Porque já tem o M do Mon ali, sabe? Pokémon Unite vai completar amanhã, no dia que este podcast tá saindo é, gravado uma semana do seu lançamento. Ele tá disponível só pra Switch até o momento. Ele vai sair em setembro pra mobile. E ele é o MOBA de Pokémon. Quem nunca achou que a gente estaria falando de MOBA nesse podcast pode pagar a aposta pro amiguinho, porque você acabou de perder e todos nós aqui também. Teve MOBA já nas nossas lives que você já jogou LOL na, nas nossas lives. Já? Já. Você até ficou puto em dois segundos e parou de jogar? <risos> então já. Já. <risos> Se isso aconteceu, é assim. Eu lembro já. disso. Você falou, ah, eu vou jogar LOL. Aí você falou, puta, a live não, não foi legal. Deu 20 minutos e eu tava putaço. E aí eu não podia parar a live <risos> é. ali. Você uhum. é, é, fez isso. Você tinha esquecido disso já? Ah, claro. É, 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 experiências traumáticas eu paro. Mas então, saiu o Pokémoba e aí eu me vi jogando um MOBA. Eu, de todas as pessoas, eu que jurei no pé da montanha que jamais faria isso, tô jogando esse MOBA. E tô jogando ele bastante, esse jogo é muito divertido. O que que Pokémon não faz, né? O que que Pokémon não faz, não é mesmo? Eu até tava no chat, quando eu tava começando a jogar, eu vi falando, pô, eu tô gostando desse jogo, será que eu gosto de MOBA? Não, era... <risos> não, cara, é Pokémon, relaxa. Tá tudo bem, tá tudo bem, você não precisa gostar de MOBA, não. Ele é gratuito, né, free to play. E ele tem... Ele tem um esquema, acho que um pouquinho diferente, assim, de, de pontuação nele. Porque uhum. você escolhe seu Pokémon. É, são times de... No modo tradicional, são 5 contra 5. Mas, sei lá, vamos pegar um comparativo. No LoL. No LoL, o seu objetivo final é destruir o Nexus, certo? certo? E você tem as torres no caminho pra chegar no Nexus, né? 
Você uh, tem que destruir as torres pra poder destruir o Nexus? Tem. Você tá. tem que destruir as torres e pelo menos um... Ih, caralho, faz tanto tempo que eu não jogo, eu esqueci o nome. Mas tem que destruir um... Tem dois, na ba... três na base. Ô, oh, caceta, esqueci o nome. Inibidor, obrigado, obrigado, gente. Inibidor. No Pokémoba, no, no Pokémon Unite, funciona da seguinte maneira. Você começa ali, tem outros Pokémon, que são os Creeps, que você quer matar pra subir de nível ali na hora. Você aprende novos, novos poderes pra, pra usar e tal. É, só que quando você Mas mata... Mas você mata ou ele desmaia? Ele desmaia. Ele, na verdade, quando você derrota ele, você meio que captura ele. Porque ele entra numa Pokébola e você ganha essas bolinhas como pontuação. Porque pra vencer, não tem um lugar que você tem que destruir. Você tem que chegar até um lugar que seria meio que um gol do adversário. Na verdade, seria mais perto de um aro de basquete do adversário ou um campinho. Você tem que andar até esse campo e aí você tem que pontuar nesse campo as bolinhas que você pegou. Então, quanto mais creeps você matar, você vai subir de nível, vai pegar mais bolinhas e aí vai poder pontuar no campo do inimigo isso tudo. Só que quanto mais pontos você tá carregando, mais demora pra você pontuar e os, e os oponentes podem te impedir de pontuar nesse momento. Eles podem negar a, a você essa pontuação. E vence quem tiver mais pontos no final. Então, não é uma questão de chegar num objetivo, é, num objetivo específico, é, como se destruir o Nexus. É mais só, tipo, de fazer mais ponto. Mas ele tem uma série de nuances, né? No meio disso, assim. Por exemplo, você, no modo padrão, tem... Cada time tem cinco gols de cada lado. O caminho entre os seus gols, do seu lado, te permitem se movimentar mais rápido. E o caminho hum. entre os gols do inimigo fazem você andar muito lentamente. Muito, muito, muito lentamente. Então, quando o inimigo destrói um gol seu, por exemplo, ele ganha uma vantagem tática porque você tem um pedação de campo no qual você tá se movimentando mais devagar agora. Ao mesmo tempo, ele tá precisando andar mais longe pra poder chegar na sua base. Além de outras coisas como se você tá no seu campo, você recupera a sua vida e, e, e ganha um escudinho e a mesma coisa pro, pro oponente. Então, assim, tem, tem essas considerações. Até tem algumas outras considerações que eu acho que for quem jogar com comunicação em time vai fazer diferença, que é tirando o gol central, que é onde você nasce, os outros gols, né, tem esse limite de pontuação antes deles serem quebrados. E aí, vamos supor, você consegue ver falta 5 pontos pra você quebrar esse gol, pelo que eu entendi. Se você tem 30 bolinhas... Você vai quebrar o gol, mas você pontua as 30 bolinhas. Então tem uma consideração meio... Cara, eu tenho 5 bolinhas. Tá, eu tenho 30. Deixa eu pontuar, porque eu vou fazer muito mais ponto e vai quebrar esse gol agora. E você tenta marcar no próximo. Porque esse daqui tá mais perto e a gente vai fazer mais pontos dessa maneira. Sabe? Coisas assim. Uhum. Então, assim, tem, é mais ou menos assim que a dinâmica no campo de batalha acontece. Além de algumas outras coisas de, por exemplo... Depois de um certo tempo de partida, surge na parte de baixo do campo um Dreadnought. É, o time que derrota, que dá o last hit, na real, no, no Dreadnought, é, o time inteiro ganha um escudo temporário. Lá em cima aparece um... um puta, eu esqueci um... Radeon? Roteon? Esqueci o nome dele agora. É, aparece um outro Pokémon. É, Roton. Eles, quem matar, ele passa a andar e quebra a defesa do gol do inimigo e aí fica mais fácil pontuar temporariamente no gol do inimigo. E no final da partida, vem a coisa mais quebrada de todas, uhum. que é mais ou menos equivalente ao Barão, eu acho, uhum. que é os Zapdos no meio do campo de batalha, que basicamente o time que dá o last hit ganha um monte de ponto e durante 30 segundos todos os gols adversários ficam desprotegidos e você consegue pontuar na hora. Tipo, mesmo que te batam, você aperta o botão pra pontuar, você pontua na hora. Então, meio que 
quase todas as partidas, quando você olha estatísticas no final, você vê, tipo, batalhas que estão acirradas, rápidos. Um time dispara <risos> lá na frente e vence. Eu acho que eles precisam dar uma equilibrada nos hábitos. Mas ele tem todos esses elementos, sabe? Tipo, de cara, você é, vai precisar correr pros hábitos, se os hábitos aparecem. Mesmo que você esteja vencendo, é, você precisa garantir que o outro time não tem os hábitos, porque eles podem virar. Mas isso é uma outra coisa também. Você não sabe sempre se você tá vencendo. É, você não tem como ver a pontuação do jogo. É, o jogo só te dá avisos de... Oh, a gente tá na frente. A gente tá muito na frente. A gente tá muito atrás. E isso te orienta. Mas às vezes tá rolando virada ali na hora que não, você não tá sendo totalmente informado. Então, às vezes é um pouco difícil ter total noção de qual é o andamento do jogo. Você consegue ter uma certa noção vendo quantas bases estão destruídas de cada lado. Mas isso não informa necessariamente a totalidade do jogo. Mas... Mas no campo de batalha é mais ou menos isso que acontece, assim, dele. E, cara, eu tô achando ele muito divertido, porque... Sabe quanto tempo dura uma partida dele? Quanto? 10 minutinhos. Hum. É muito diferente dos 40 minutos de um Dota ou um LoL, 40 minutos pra uma hora, né? Dependendo se ela for acirrada. Não, não, não. Hoje em dia não mais. Tipo, não o, mais, Dota, tá. o Dota tem uma partida um pouco mais longa. O, o LoL, ele fez algumas mudanças. Fizeram, né? Nos últimos anos pra deixar as partidas, tipo... Partidas muito longas você vai pegar meia hora. Mas, em geral, é tipo 25 minutos. Tá, 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 ainda deram. é mais longo. Uhum. Uh, inclusive, o, o Wild Rift, que é o LoL pro, pro celular, celular, eles também levaram em, em mente isso. É tipo 15 minutos da partida, 20 se você... Cara, foi muito pro late game. Entendi. E, e é curioso que eu acho que isso deixa até as pessoas menos irritadas, caso elas estejam perdendo, né? Porque... É, é porque não jogou comigo. Nos jogos, jogos muito longos, eles acabam se tornando comprometimentos maiores, né? Porque você vai dedicar mais tempo à partida. Então... Eu acho que é até uma boa solução, assim, pra, ter, pra deixar o jogo mais leve e pra tentar também criar uma comunidade um pouco mais saudável, sabe? Sim, 10 minutinhos é, é tipo, puta, perdeu, você já começou outra, sabe? Acaba em dois segundos, você não fica cansado e também fica bem mais fácil de encaixar partidinhas no intervalo qualquer, ainda mais que ele tá no Switch depois de atrás do celular. Tipo, esses dias eu tive, sabe? Ah, eu, eu acabei de terminar alguma coisa, eu tenho 15 minutinhos livres, deixa eu fazer uma partida aqui rapidinho, de boa e tal... É, eu acho que fica bem mais leve. E não tem comunicação em áudio, né? Então não tem é gente enchendo o saco, sendo tóxico e coisa não. Tem, Ai, tem, tem jogo o... deveria ser assim. Tem algumas dúvidas. Hum, manda lá. Primeira, não tem minions, né? Tipo, o que acontece? Nos jogos, no, no, nos MOBAs mais conhecidos, de maneira geral, você tem os minions que são personagens controlados pelo computador que eles vão saindo periodicamente da sua base em direção à base inimiga que eles vão atacando automaticamente as estruturas e inimigos que eles, eles encontram pela frente. Isso não tem no Pokélol, certo? Não tem. Tá. É... Outra coisa, uma coisa, um, um fator muito importante em MOBAs assim é a questão da build, né? A, os itens que você compra durante a partida pra você equipar o seu personagem pra deixar ele mais forte. Como é que funciona isso no, no Pokémon? Então, eu acho que talvez essa seja no momento a parte mais, talvez, polêmica por conta de elementos pay to win que, hum. que tem um pouco no jogo. Não, é, não senti até agora tão exacerbado quanto algumas pessoas na internet fazem parecer, mas funciona da seguinte forma. É, a build na, no campo de batalha em si hum. é que quando você vai subindo de nível, você, um que se... Tipo, tem um lance de evolução, mas isso é basicamente, ah, subiu de nível, seu Pokémon vai, vai evoluir. Tá. Uh, então, tipo, ah, você começa com o Charmeleon, com, com o Charmander, vai virar Charmeleon, vai virar Charizard. Mas em certos níveis... É, você começa aprendendo duas habilidades fixas pra cada, pra cada Pokémon. Só que depois que você chega em certo nível, cada uma dessas habilidades bifurca. Uhum. Então aí você vai escolher e você vai meio montar uma buildzinha ali na hora. Então vou dar um exemplo. O Slowpoke vai lá evoluir pra, pra Slowbro, eventualmente. E aí, 
a habilidade inicial, uma que ele tem, é dele dorme e recupera a vida. E depois essa habilidade bifurca pra ser ou uma habilidade que... Eu não me lembro agora exatamente, eu acho que ela meio que causa dano em área ou dá um buff pra ele. E a outra habilidade é, imobiliza o inimigo temporariamente e permite o resto do time bater em você. Então, isso vai mudar um pouquinho a sua build, porque, putz, você tem um slobro que imobiliza o oponente pra, pros outros dois gankarem nele ali, é, você vai conseguir destruir o Pokémon inimigo mais tranquilamente. Então tem essas mudanças. Mas aí os itens. Os itens, você faz os Pokémon... Uh, tem os itens passivos e o item ativo. Os itens passivos, é, você manda o Pokémon segurar três deles antes da, da luta começar. Você pode mudar e tal, mas ele fica equipado. E esses itens, eles vão dar... Eles tanto mudam os stats, então pode ser que eles melhorem ataque especial, ataque, tararã. Mas eles têm alguma coisa maior específica a eles. Por exemplo, tem um item que aumenta a velocidade quando você tá fora de combate. Tem um item que faz você regenerar a sua vida fora de combate. Tem um item que, quando você marca pontos, aumenta o total da sua vida. Onde entra o elemento que tá mais polêmico? Uma das moedas que você ganha no jogo são umas medalhinhas que você usa pra melhorar esses itens. Então eles vão dando cada vez mais stats e eles têm melhorias ainda mais fortes quando eles chegam no nível 10 e depois no nível 20. Você ganha bastante dessas moedas pura e simplesmente jogando, ainda mais no lançamento agora que, puta, você pisca, deram um bônus de tudo que você imagina. Mas você pode usar dinheiro pra comprar essas medalhinhas. E alguém que botou dinheiro consegue já botar no nível 20 esses itens... E ela vai ter vantagem na luta por conta disso, entendeu? Então, assim, ele tem elementos pay to win, mas tem um teto nesse pay to win, pelo menos da maneira como tá estruturado no momento. E eu também acho que... É, porque eu também preciso deixar claro isso. Eu não sei qual é o nível da profundidade que o jogo tem, sabe? Eu, eu consigo dizer com uma boa segurança que eu não, não acredito que ele tenha o nível da profundidade de um Dota ou de um LoL. Isso me parece, uhum. me parece claro e me parece até, na verdade, parte do atrativo. Ele é bem mais simples de você saltar e entrar nele. Mas não me tá claro ainda qual é o nível da profundidade existente. E eu, me parece bem claro que, assim, se você me der todos os itens no nível 20, pra um jogador como eu, não ia fazer diferença. Eu ia perder pra quem sabe mais o que tá fazendo, quem consegue se posicionar melhor e tudo mais, sabe? Mas ele tem esse elemento. E, assim, eu tô ganhando muita medalhinha. Eu já tive... Dois itens meus já estão no nível 10, por exemplo, sabe? E uhum. não é uma coisa absurda. Tipo, tem é, dailies todos os deles todos os dias, né, que é muito uhum. fácil de completar e você ganha moedinha. Quando você termina a luta, você ganha dinheiro e uns... É, é, agora não você ganha ticket, mas você ganha dinheiro pra comprar algumas outras coisas, mas também ganha uma energia que é tipo uma roleta, um gacha que você pode ganhar coisa. Você pode ganhar roupinha pro seu treinador, mas você pode ganhar mais dessas medalhas também. Tem o Battle Pass e o Battle Pass tem um esquema que mesmo que você não compre, você é, ganha níveis nele. Só que você precisa comprar... Pra ganhar as recompensas do Battle Pass, que são roupas, mas as recompensas que são dinheiro, é de graça pra todo mundo. Então você tá ah, ganhando... É... é o padrão. Então você tá ganhando medalha, pura e simplesmente, do Battle Pass normal. Então assim, o jogo tá dando essas recompensas, tá? É que assim, se você quiser imediatamente ter o um nível 20 de tudo, você não vai conseguir. Você vai precisar grindar um pouco ou gastar dinheiro. Mas não me pareceu uma coisa absurdo o elemento de pagar pra ter vantagem que tem nele no momento. É, e aí, então, tem esses itens que você segura e tem um item ativo, que esses itens é, puta, é, é dois segundos pra você ter o que você quiser. Ele funciona em cooldown e aí você usa na batalha na hora. É, e, mas, no geral, todo mundo parece considerar que a melhor coisa é um negócio chamado botão de ejetar, que você aperta e você consegue fugir pra sua base imediatamente. Uhum. Mas tem item que aumenta, dá boost no seu ataque temporário, dá boost na sua defesa temporário, coisas desse, desse tipo. Então, assim, o elemento dos itens é tudo antes da partida. Você não faz na partida em si, entendeu? 
Entendi. Então, é, é interessante porque, por exemplo, essa questão da, da build, me parece que ele tá bem inspirado em jogos como Paladins ou mesmo Heroes of the Storm, que é... Cara, é, não é necessariamente uma build, é mais como você tá construindo o seu personagem... Uh, então não, você não precisa se preocupar muito com itens e mais sim, tipo, quais são as habilidades que você quer para pro tipo de luta que você tá tendo ali, né? Então eu, eu acho que isso é super legal uh, e ajuda, faz, facilita bastante, né? Então eu, eu, tô, eu tô bem afim de jogar, cara, pra ser muito sincero, eu tô quase mandando a minha irmã trazer meu, meu Switch amanhã em casa pra ter isso, porque eu acho que, putz, é o tipo de jogo que me parece que... Eu, eu gostava muito de, de Heroes of the Storm, né? Então... Eu, me parece que ele tem um nível de... Não é tão complexo quanto o Heroes, uhum. mas me parece que ele, ele, ele tem o mesmo estilo de, de jogabilidade, assim, né? E assim, até que é legal quando você vai ver lá os itens que você tá melhorando, tem uma opção que você pode apertar ali, que ele te mostra a recomendação de itens. Assim, ah, se você quer ser ofensivo, se você quer pontuar uhum. e tal. Uhum. E ele também mostra os itens que são segurados por outros jogadores que eu acho que são quem tá no top do ranking. Então uhum. você consegue se inspirar ali neles na hora. Tipo, ah, ok, eu quero usar isso. Caralho, esse igualzinho aqui. Wild Rift. Ah. <risos> sim. É... É. é tudo Tencent também, no fim das contas, sim, né? Sim, sim, então... sim, sim. É, então, e a, e a Tencent aprendeu pra caralho com o Wild Rift, né? Então... Uhum. E aí a questão dos Pokémon que você tem acesso é o esquema LOL. Que, uhum. um, o jogo te dá vários de graça no começo e só de você subir o nível do seu treinador você abre outros. É, só que tem, acho que é, semanalmente eles te dão, acho que três liberados pra você usar, mesmo que você não tenha comprado eles. Uhum. Então, por exemplo, ah, nessa semana tá liberado pra todo mundo usar o Gengar, o Lucario e, e o Wigglytuff, né? A evolução do Jigglypuff. Uhum. É porque ele, ele sempre mostra, na verdade, a evolução final do Pokémon ali. Então, tipo, quando você escolhe o Charizard, na verdade, você começa com o Charmander, mas a ideia é que você tá usando um Charizard. E aí tem essa... Ele fica rotacionando entre, entre esse, esses Pokémon. Mas assim, por exemplo, eu nesse momento tenho dinheiro pra comprar mais Pokémon. Eu tô com acho que 13 mil moedinhas de dinheiro normal. É, sendo que alguns Pokémon custa 6 mil, alguns custam 10 mil e tal. Então eu poderia comprar um Gengar, poderia comprar uma Chama. A Champ eu gostei bastante e tal. <risos> é que eu tô esperando porque eles já confirmaram Magoia. que. <risos> é, eles já confirmaram que vai entrar Gardevoir e Blastoise na, na próxima leva. Hum. E eu quero Blastoise, porque eu gosto muito do Blastoise. Uhum. Mas eu, eu também já. Eles fizeram lá um. Um formulário de feedback e tal, pedindo o que os jogadores estão sentindo. Aí eu botei coisa do tipo, oh, acho que os rápidos precisa ser menos, menos poderoso e tudo mais. Aí tinha ali, que Pokémon você gostaria que entrasse na próxima? Aí eu botei que eu queria Abra Cadabra e Alakazam. Uhum. E botei que eu quero o... Caralho, eu, 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 eu amo é, Pokémon psíquico, né? Então, porra... É, e botei que eu queria, queria que entrasse a versão de Galarian do Coffin e do Weezin, sabe? Não sei que, que versão. Aí você tá falando... Mas sabe como é o Coffin e o Weezin? Sim, sim. Então, a versão de Galarian é, são eles com uma cartolona de, tipo, de senhor de indústria na cabeça. <risos> é maravilhoso. Ai, Escreve Ai, Galarian Coffin pra você ver. Que é Pô, maravilhoso. Ver agora. Porque eles fizeram isso. Tipo, tem o Nine Tails, mas é a versão Alola de Nine Tails. Então é o Nine Tails de golpe de gelo, não de fogo que tem no jogo. Ah, que legal, cara! É, é Puta muito bom. Que pariu. É muito, muito legal. E aí, Esse cara... é até o bigode, velho. Esse é o bigode. <risos> é... Então, assim, pô, eu tô me divertindo bastante com esse jogo, sabe? E eu acho que até por, por motivos que o Rick tinha falado antes, é, é baixo como, qual a palavra que eu tô procurando? É de baixo... Comprometimento. Comprometimento, é. Sabe, tipo, ah, você perdeu uma partida, foram 10 minutinhos, daqui a pouco você tenta outra de novo. E nesse, como eu falei, nesse momento, cara, tem muita missãozinha diária pra você completar, que vai te dar recompensas mil, e aí tem roupinha do treinador pra você abrir e tudo mais. A coisa que mais, assim, parece presa realmente atrás de, de dinheiro são roupinhas de Pokémon. 
Que são as duas mais legais que eu vi estão no passe de batalha. Que uma é o Pikachu usando um bonezinho e um, e um moletom. Parece que uhum. ele tá vestido que nem o Jeff, o Horoki, o Dragão do Prazer, <risos> mais geek. É um Pikachu vestido de Jeff. E uhum. tem um, um Cinderace, que é aquele coelho de fogo que joga futebol, vestido uhum. de pirata. Que tá muito Caralho. legal. Só que esse daí é o último nível do passe de batalha. Então, eu não, se, um, se eu chegar no último nível, aí eu até penso... É 22 conto o passe de batalha, sabe? Aí eu até... N é que a merda... Ninguém, é, ninguém avisa isso pro, pro Ricardo do Jogabilidade. <risos> nem pro André. É o Ricardo do Jogabilidade, André. né? É que você Ricardo falou. não... É, é porque o Jogabilidade ganhou o Nautilus, né? Então o Ricardo é, é mais ou menos Jogabilidade. É verdade. Porque, tipo, é, é 22 conto essa primeira vez pra conseguir lá o passe de batalha. É que a merda é que a maior parte das recompensas é roupinha pra treinador. Eu não ligo muito pra roupinha do treinador. Não, não, uhum. não, não, não me importa tanto assim. Mas, cara, eu tô achando muito divertido mesmo. Assim. Muito, muito, muito divertido mesmo. E eu sei, ele tem seus desequilíbrios e tem esses elementos... É, sabe, que dinheiro pode te dar uma vantagem, mesmo que não absurda, que não são legais. Mas eu... Tô muito tranquilo de não estar tentado a gastar nenhum desses dinheiros no jogo. Tô jogando de graça, de boa nele. E, e tá sendo simplesmente deleite. Tá, tá sendo lives muito legais, porque dá tanto pra botar a galera no mesmo time que você, quanto até fazer partida friendly, 5 contra 5, que você não ganha dinheiro nem nada, mas todo mundo se diverte. O sistema online dele funciona muito bem. Por incrível que pareça, oh. ele, tem, ele tem código de amizade dentro do próprio jogo, em vez de ser o da Nintendo. É Caralho. muito fácil mandar invite pra pessoa entrar na sua equipe, e é muito fácil. Você abre o lobby, tem lá o código do lobby, todo mundo põe o código, plá, entrar no seu lobby em dois segundos, já tá tudo feito. Tem uma variedade divertida, ele tem uns modos quick play, que são acho que três ou cinco minutos a partida, Caralho. que tem, que tem estágio, estádios variados. Tem uns estádios com umas esteiras que te levam pra um lado pro outro. Tem estádios com Pokémon diferente pra você derrotar. Então, são também bem divertidos. E aí, sei lá, eu tô achando muito gostoso. E aí, claro, né, tem a camada que é Pokémon. E eu gosto de Pokémon, sabe? Mesmo que eu não, não seja tão apaixonado pelos jogos da série principal hoje em dia. Não vá muito até o fim deles, não... Fique pensando em evoluir e tudo mais. Ainda, tipo, tem um charme ali, sabe? Tipo, ah, é o Gengar, eu conheço o Gengar. Ah, o Charizard, eu conheço o Charizard. Olha o Pikachu uhum. aqui e tal. É, tanto que eu não achei à toa que eles estão focando bem mais nos 150 originais nesse, nesse começo uhum. daí. Porque acho que são os que tem mais nostalgia ali batendo pra, pra muita gente. E são os melhores, né? A gente não precisa, não precisa fingir que não. 150 originais Sim, são 150 melhores Pokémon. Então, Lá, assim... nostalgia funcionando. <risos> então, assim, por enquanto, só Switch... De graça, setembro pra mobile E é isso que eles têm anunciado uh, Até o momento, é só, é só isso Ah, e eu vou ter, sabe só uma coisa que eu queria Que eles implementassem? Hum. É, quando você termina a partida, ele faz um mistério né Ele mostra, essa é a pontuação do seu time Essa é do outro, quem ganhou E aí você tem até um gráfico que você consegue ver O, o, o progredir Da pontuação de cada time mas eu queria que tivesse uma animação, tipo, como se fosse um time-lapse, mostrando a pontuação feita em cada gol, pra, pra... porque às vezes você tá, tipo, lutando na lane de cima. E você não sabe como tá lá embaixo. Como tá lá embaixo, sabe? Tanto que tem várias vezes que a gente perdeu, a gente perdeu porque a gente tá mandando muito mal aqui em cima. Aí você vence, aí você fica, ah, a galera lá embaixo carregou o time nas costas, uhum, é isso. Uhum. E aí seria legal só pra ter uma noção, assim, só pra, pra dar um gostinho a mais, assim, do que tá acontecendo no, no resto do campo. Assim. Por enquanto, tô me segurando pra experimentar outros mobas mais pesados. Mas se eu, se, eu, se, eu, se eu for arriscar entrar nesse mundo, eu converso com você sem ninguém saber, Teixeira, pra você me botar no LOLzinho. <risos> tá bom. Tá bom, mas por enquanto eu fico no Pokémon mesmo. E eu acho que eu vou tentar fazer mais lives, cara, porque as lives estão sendo muito divertidas. Com todo cara, mundo eu vou falar lá. pra minha irmã trazer o Switch, cara. É isso, a gente vai jogar junto. Dá até pra jogar ranqueada com a galera do, do chat. É isso, é isso. Uh... 
Ah, e aí também, né, uma coisa que tá rolando legal é porque a Nina tem o Switch dela e dá pra jogar ela do meu lado e na mesma partida e tal. Tem essa maneira de multiplayer também divertida. Apesar que ontem na live a gente jogou, ela fez questão de entrar sempre no time oponente meu. Ela ganhou, <risos> ela ganhou todas. Ela perdi todas. <risos> Mas, ó, é. peraí, uma, ah, uma última pergunta. É, eu entendo que tem classes diferentes de Pokémon, certo? Uhum. Tipo, tem o tanque, tem... Você já sabe qual que é a sua classe predileta? Cara, então, é, eu ainda tô experimentando, eu acho que no... Porque assim, eu, eu tenho a síndrome do trouxa, né? Que assim, da mesma maneira que no, por exemplo, no Overwatch... É que tudo bem que eu gostava muito de jogar com o Lúcio, mas o Overwatch o que eu fazia? Eu deixava sempre pra escolher por último pra ver o que tá faltando no time pra, pra poder completar. Eu tenho feito isso. E muito frequentemente o que o jogo indica que tá faltando é um defender. É, então eu tô lá com o Slowpoke e Slowbro. As pessoas gostam de matar as outras. As pessoas gostam de matar as outras. Então eu tô lá com o Slowpoke e o Slowbro pra tapar esse buraco. Mas eu acho que, no geral, eu tenho gostado de ou é, Allrounder, ou a, acho que é Attack Speed, Attack Range, na real. Que é, por exemplo, ah, eu, eu gosto do, do Charizard e do Machamp, que é tipo colar no inimigo e, e bater. Mas eu gosto muito do Nine Tails, que é ficar mais de longe... Tacando o raiozinho e também porque ele enche o saco Porque eu fico congelando as pessoas, deixando elas tontas Então uhum. é só pra te deixar com raiva o tempo todo, sabe? Ele uhum. tem um ataque que é pra deixar putaço Que você bate e ele faz uma parede de neve Atrás de você e você não consegue fugir uh, Você fica preso ali Então é aquele é pra deixar com raiva, é pra deixar com raiva. Legal uh, Tem algum healer ou outro, mas eu também acho que tá muito se formando Isso também ainda, sabe? Eu acho que não tá uhum. tão definido tudo isso ainda e aí também eu volto pra aquela dúvida de antes, que é eu não sei qual é a profundidade real do jogo, sabe? Se é um jogo em que, puta, se o time não tá equilibrado, ferrou, se é meio... É, nesse jogo, todo mundo pode ser até que ele tá, ele tá de boa, sabe? Tá, tá Cara, tranquilo. eu vou chutar que no nível que vocês estão jogando ainda Tanto deve faz, ser... Sabe? É, é. Tipo, mano, se for todo mundo ataque e, e o time jogar bem, vocês vão ganhar. Se for todo mundo defesa e o time jogar bem também, enfim. Eu acho que não tem muita diferença, não. Por enquanto. É, mas é isso. Então, Pokémon Unite... Mobinha Maneiro. de Pokémon, muito divertido. Henrique, olá. Passo pra você, qual o MOBA que você jogou nesse fim de semana? Eu acho que se mesmo você me perguntasse <risos> qual o MOBA que eu joguei na última década, eu não saberia te responder. Você uh, já escreveu bastante sobre LoL pra, pra Mundo Estranho Games, não escreveu? Mas não jogava. <risos> eu, eu, eu entrei Denúncia. assim, tipo, de, de ler sobre, de conversar com as pessoas, de entender, de, sabe, é, é meio que cê, você não precisa praticar um esporte pra entender sobre aquele esporte. Desde, isso é verdade. Desde isso é verdade. você estude. Então foi meio que isso, assim. Mas sim, <risos> no jogar eu não jogo. Mas me diz, o que, que você jogou? Eu joguei um jogo que saiu agora no, na última semana, é, no dia 22 de julho, chamado Last Stop, um jogo novo da Variable State, um estúdio que desenvolveu Virginia em 2016, 2017, é um dos meus jogos favoritos daquele, daquele, daquele momento. E o Last Stop ele foi distribuído pela Anapurna. Então eu já ficava meio... Ai, meu Deus, jogo novo da Anapurna. Que eu sempre gosto muito dos jogos... A Anapurna, eles... eu tenho uma dúvida. A Anapurna é a A21 dos videogames? Definitivamente, sim. É, é, é porque primeiro, ela é... Ela é um... É, beleza, ela, a, a empresa Anapurna, né? Tipo, na verdade, é um, é um braço de games de, um, de uma empresa de cinema. 
né, que fez Her, fez alguns filmes premiados, inclusive. Então já tem um pouco dessa coisa, dessa associação com o cinema. E sim, eles investem em jogos... Parece que eles investem em jogos que eles sabem que, que mais vão ganhar prêmios do que vão vender. <risos> Desde o começo eles, eles foram assim. Eles têm alguns hits, na verdade, jogos que já tinham... Eu acho que eles, um dos primeiros deles foram uh, o... Nossa, esqueci o nome do, do jogo da casa, que você vai subindo na casa. Gone Home? Gone Home? Não, não. O que você, tipo, o segundo jogo daquela equipe. O... Ah, Edith Finch? É, o Edith Finch. Né? Porque, na verdade, eu acho que a Sony deixou de publicar e eles pegaram. Mas, assim, aquele jogo, acho que foi meio que um, um hit, né? Eles, eles relançaram Journey, que também eu acho que já, já era um campo mais seguro. Eles têm alguns... O próprio uh, Outer Wilds, né? Que foi um baita sucesso, assim. Mas é, eles se arriscam bastante, né? Porque eles investem em coisas que tenham, digamos, até um certo orçamento, assim, para jogos menores, né? Jogos ali intermediários. O próprio Last Stop, assim, você vê que tem um baita orçamento por conta de trilha sonora. É um jogo grande. É, mas eles, eles acabam se arriscando bastante porque eles pegam coisas bem diferentonas, meio experimentais, ou, ou coisas que não são muito apreciadas na comunidade de games como jogos narrativos, né? Jogos narrativos, assim, tipo, muito focado em narrativa e bem pouco em gameplay. E o Last Stop, ele é um desses jogos, assim, ele é um jogo 100% story. É, ele tem bem pouco janela de input, assim, tipo, você anda com o personagem de um lado pro outro e tudo mais, mas assim, ele é, ele é bem menos interativo, digamos, do que o Life is Strange, por exemplo. Né? Ele é e... menos interativo do que o Virginia, até, eu diria. É, é porque o Virginia, na verdade, ele, ele, ele também é, ele é super limitado, né? Mas, é, mas o, é que o Virginia... Virginia você tem um lance de você decide o que você tá enxergando naquela cena e você monta história com as observações que você faz ali na hora, né? O, o Last Stop, ele é bem mais guiada a experiência, bem Mas bem é, mais... é que o Virginia, ele é em primeira pessoa, o Last Stop é em terceira pessoa, essa é a única diferença. Porque assim, em termos de evolução da história, é bem parecido. Porque você, o Virginia, você tá olhando, né? E às vezes assim... Você olhou pra um lugar, ah, ele vai ativar a próxima cena. E às vezes você nem percebe. É tipo, é má. O Virginia eu acho mágico, assim. É, é tipo um, um jogo com uma estrutura de, de, de filme e que avança super, assim, sem, sem você precisar de fazer muitas coisas. Mas é basicamente isso, né? Tipo, você avança o jogo de acordo com onde você tá olhando, o que, que você já fez, porque é isso que vai ativar a próxima cena. O Last Shop é bem parecido. Só que eu acho que ele é até um pouco... Ele, ele até avança um pouco mais é, naturalmente, assim. Ele é bem... Ele tem uma estrutura de TV, assim. 100% TV. Ritmo de TV. É, e ele usa todos os, os recursos de corte, de edição ali do, do Virginia, que, que é um recurso de, de, de TV e cinema, né? De cortar a cena, assim. Tipo, aconteceu uma coisa, você não tem que pegar o seu personagem e andar da casa dele até o ponto de ônibus. Não, ele já cortou pro ponto de ônibus. Ele já cortou pra dentro do ônibus, sabe? Então, é, ele tem ritmo de TV... E, e eu, eu diria assim, tipo, a gente pensando assim em termos de estrutura, ele lembra um pouco Heavy Rain. Assim, porque ele tem uh, momentos de, de quick time event que não são, uh, tipo, não vão de, uh, necessariamente... Eu nem, nunca cheguei em estado de falha nesses momentos. Eu é falei. Mais pra... Você falou? O que eu que falei. É lá quando eu tô vendo o cara na piscina, sabe? Com Sim. os olhos verdes. Então, eu caí no chão, fez barulho e todo mundo saiu correndo, fugindo de lá. Eu acho que essa cena você sempre vai falhar. É, porque então. também acontece comigo. Ele é um jogo com poucas... Uh, eu, eu, eu acho que ele não tem muitas variações. Ele tem uma história que ele, que ele quer contar, né? É, é, ele quer contar. É um jogo meio linear. Uh, mas assim, tudo... Uh, todos os... Quando está controlando o um personagem... Você sempre vai ter que dar resposta quando alguém te faz alguma pergunta. Você sempre vai escolher. E, e tem algumas respostas que são discrepantes. E tem outras que são aquelas coisas bem neutras, assim, sabe? Que você sabe que, independente da sua resposta, ele vai pro mesmo caminho. Mas o que eu sei é que, em geral, ele... 
ele não vai variar muito. É, tipo, ele vai dar um jeito. Eles vão dar um jeito de da história sempre é, convergir pro mesmo direção. Até acho que é por conta dessa comparação, né? Não é tipo Heavy Rain, que é, tem um bilhão de finais e possibilidades e pode morrer. Não, não. Acho que todo mundo vai é. ter essencialmente a mesma experiência jogando. Sim, sim, eu acho que sim. É, mas assim, dando uma geral na, na trama. São três personagens jogáveis, né? Você tem meio que uma estrutura de antologia. E assim, é um, é um jogo de um estúdio inglês que se passa em Londres. É praticamente o jogo mais londrino que você já viu na história dos videogames, assim. Porque ele, ele é ambientado em Londres. É, ele, ele capta muito bem esse clima mundano, da vida mundana em Londres. Porque são pessoas comuns. E você tá jogando com essas pessoas comuns. Mas basicamente a trama é assim. Você tem esses três personagens, você, e é, é, inclusive já é muito maravilhoso, que você escolhe a ordem que você vai jogar daquele capítulo, né, o personagem que você vai jogar naquele momento, e a escolha é tipo no metrô, vai ser tipo o metrô londrino, e todos eles tipo meio entediados, sabe, olhando pra baixo, olhando no celular, e cada, um, e cada personagem tem o seu próprio, até o seu próprio logotipo, assim, como se fosse um programa de TV, sabe... E daí você escolhe aquele personagem, daí você vai entrar no capítulo daquele personagem. Mas assim, você sempre vai ter que passar pelo... pelo por exemplo, capítulo 2. Você vai ter que jogar com os três personagens pra liberar o capítulo 3. Daí você joga com os três personagens, enfim. Só que você vai escolhendo a ordem que você... A ordem que você quiser, né? Ele não te obriga a você jogar um por um em sequência. Mas assim, cada personagem tem meio que uma trama. E elas se conectam. Elas se interligam por conta de algumas coisas. Você tem a Dona, que é uma, uma adolescente uh, que tá meio que querendo fugir de casa. Não fugir de casa, literalmente, mas ela não quer ficar em casa porque a irmã dela é, é, é uma é, policial, ela, ela é muito manipuladora, ela vigia ela demais, ela quer controlar a, a Dona. E a Dona não tá, afim de, não tá afim disso, ela quer ficar com os amigos dela, enfim, aquela coisa bem adolescente. E eles testemunham... um um estranho levando pessoas uh, para um apartamento. Aliás, posso só falar, acho que deixar claro, assim, porque no prólogo do jogo já fica claro, esse jogo tem elementos sobrenaturais, né? Ele sim, não esconde sim. isso, já tá no prólogo ali que uh, tem, sei lá, magia, outras dimensões, sei lá, você não sabe o quê, mas ele não tá lidando só com a realidade, tem coisas inexplicáveis acontecendo. Exato. Uh, e eles estão eles meio que testemunham um homem levando umas pessoas para um apartamento e uma menina fala tipo eu sempre vejo esse cara fazer isso e essas pessoas não voltam elas não saem dali então eles ficam meio que tentando descobrir o que que é aquele cara eles ficam intrigados e eles enfim são adolescentes entediados querendo alguma coisa, sabe, tipo, querendo se envolver em alguma aventura digamos assim e eles perseguem esse cara até que eventualmente uh... Eles veem esse cara entrando numa piscina com os olhos verdes e tem alguma coisa muito bizarra acontecendo. E eu acho que nessa cena que o, que o Heitor descreveu, inclusive, uh, eles fica, fazem barulho, uh, o cara percebe que eles, que eles estão lá e eles tentam fugir. E nisso, a, a dona ela acaba ficando presa num arame farpado e, e esse cara aparece do lado dela. E essa amiga dela tipo bate com uma pancada na cabeça desse cara, ele desmaia e eles meio que... Eles aprisionam esse cara. E a história da, da dona vai ser exatamente essa, assim, tipo, um grupo de adolescentes que sequestram um homem. <risos> e é isso, Caralho. e eles não sabem o que fazer com esse homem. Porque ele, esse cara, ele tá meio que acordado, eles, eles não querem que esse cara seja libertado, porque senão ele pode denunciá-los pra polícia, e daí eles não sabem o que fazer. É meio que isso, um grupo de adolescentes sequestra um homem. O segundo, o segundo personagem é o John que é um cara de meia-idade, uh, meio acima do peso, assim, meio com um certo problema de saúde. Ele trabalha num, com uma meio que empresa de contabilidade, uma coisa super burocrática, super chata. 
E ele é um, um pai solteiro, assim. Ele tem uma filha e faz essa vida bem mundana, sabe? De manhã acorda, leva a filha pra, pra escola, vai pro trabalho, sofre todas as pressões do, do trabalho. Tem um, um chefe abusivo. Um chefe bem abusivo. Até que... Um belo dia, ele... Durante até que o clichê um... da sessão da tarde acontece, né? <risos> Exato. Enfim, ele tem um vizinho que ele até parece que sente um pouco de inveja, assim, do vizinho. Que eles, às vezes eles trocam, é, recebem é, cartas trocadas por alguma razão. Eles têm as mesmas iniciais. Tem as mesmas iniciais, exato. E um, um dia ele, ele tromba com esse, esse vizinho no metrô. Uh, e eu não me lembro exatamente da situação, acho que você vai lembrar, porque você jogou mais recentemente, ou talvez você se lembre dessa cena que você parou ali. Mas meio que rola um, um pequeno acidente no metrô envolvendo esses, ele e esse vizinho, né, que é o, é o Jack. E um terceiro indivíduo que é um cara, um senhor... É o G-Man uh, desse jogo. É, o G-Man desse jogo. Que eles trombam e esse cara cai e, e as coisas dele caem no chão, a mala dele abre e cai no chão. E esse cara fica meio bravo e parece que joga uma espécie de maldição nos dois. É meio nada a ver porque que ele afeta o nosso personagem, mas ele só o vizinho cai em cima da maleta massa e ele só fala alguma coisa do tipo vocês são meio que a mesma pessoa, alguma coisa assim. E no dia seguinte vocês acordam um no corpo do outro. E... <risos> cara, Freaky Friday é, Exato, se eu fosse é. você é, e, é. E, e é um lance bem uh, Bem, assim, tipo Um personagem, ele é uma pessoa mais velha É uma pessoa que já sente um pouco dessas, dessa, Desses problemas do envelhecimento Do corpo e tal E o outro é um cara novo Que tem aquela energia, aquele pique empreendedor Não sei o que, ele é game designer Ele trabalha numa empresa de desenvolvimento de jogos e daí, tipo, você tem esse conflito, assim, né? Essa, essa, sabe, tipo, vocês colocaram pessoas em situações completamente diferentes. E ao mesmo tempo tem a questão da filha. Que, inclusive, eu acho que é a melhor personagem infantil que eu vejo num jogo há muito tempo. Ela é muito engraçada. Ela é muito fofa. Ela é, de fato, dublada por uma criança. Ela não é uma daquelas crianças robóticas do Heavy Rain, do Skyrim, não sei <risos> o quê. Bebê Reborn. Ela é muito legal. É uma das melhores personagens desse jogo. E é uma das razões pra que eu dê... Altas risadas, altas gargalhadas jogando esse jogo. Inclusive, assim, a história do John e do Jack é a história mais engraçada. E eu acho que é a melhor história do jogo. Por mais que comece com, com esse clichê. Mas ele... Essa coisa, né? Tipo, como que, como que era aquele brasileiro? Se eu fosse você? Com, com a glória... É, se eu fosse você. Com... <risos> Exato. É, é meio que se eu fosse você, né? Só que tem essa questão da filha. E assim, eles... É, até saindo um pouco da, do prólogo Avançando um pouquinho mais sem dar, sem dar spoiler Eles acabam tendo que lidar com essa situação Porque assim, eles têm seus empregos Eles não, se, não conseguem simplesmente Ocupar o cargo de um, um do outro No emprego, porque são Por mais que o corpo esteja ali São pessoas diferentes, né? Tipo, se, se o corpo do Jack, que é o game designer Vai pro emprego Do John, que é o que, 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 Tipo, o cérebro do John está no corpo do Jack é, não tem como simplesmente os corpos irem para os seus empregos porque os, os cérebros estão trocados. Então eles precisam meio que tentar entender o que, que um, um faz é, no, no, no trabalho para eles tentarem replicar. E daí tem uma questão, tem uma cena que eu acho tão brilhante desse jogo, porque ele é um jogo de, de cortes, né? De, de, de edição, né? Tipo, você. Ele, ele vai cortando como se fosse uma, um programa de TV mesmo. E daí tem uma cena que eles estão meio que planejando o que, que eles vão fazer. É, o John, o Jack e a, e a Molly, que é a filha do, do John. É, e e, e nessa, nessa cena de planejamento, o John e o Jack estão ensinando um que o outro, um, um, um que, que eles fazem, né? Um pro outro. 
É, então o John ele vai falando, ah, você tem a pessoa, a pessoa tal que gosta de tal coisa, é, você vai ter que fazer coisa tal em momento tal, e ele vai te dando as informações e já cortando pra, pra cena em que você vai ter que fazer essas coisas. Pro futuro, né? E ele vai intercalando assim, tipo, digamos, o futuro e esse flashback onde eles estão planejando as coisas. E daí conforme você vai jogando na, dentro do ambiente de trabalho do John e do Jack, você tem que lembrar do que eles acabaram de dizer o que eles haviam planejado. Uhum. Então é, 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 um, é um lance de corte de cena com uma coisa meio de memorização. Você tem que lembrar do que você tinha que fazer pra você não fazer a coisa errada. E daí eu acho que, pelo que eu sei, tem até ativamentos específicos, né? Tipo, se você faz a coisa errada, se você faz a coisa certa. Mas é uma, uma cena muito legal e muito divertida e muito engraçada e meio fofa também. Maneiro. E, e além desse, de, de, desse caso, né, do, do John e do Jack, que é também uma das histórias... Você tem a história da Mina, que é uma, uma mulher ambiciosa, durona... Uh, que trabalha num ambiente de inteligência. É, é bem suspeito, assim, mas, enfim, ela trabalha para uma agência, parece que privada, mas que atende o governo ou também instituições privadas, que está relacionada, sei lá, tipo, a exército, a práticas militares, inteligência. E é tudo aquela coisa super confidencial. E ela trabalha pra caramba, ela rala lá. Mas, ao mesmo tempo, ela tem a família dela e ela está super ausente da família. E ela acaba... Uh, se envolvendo com uma questão, porque tipo, ela, ela quer ocupar um novo cargo, que, enfim, que ela quer subir, ela quer ser promovida e tem essa rival, digamos assim. Tem uma outra mulher que está sendo também cogitada para esse cargo. E ao mesmo tempo, ela tem um caso amoroso com o médico dela, que ela esconde da família, e ela acaba indo para casa desse médico, e daí chega sempre atrasada em casa, e a família começa a desconfiar. E, eventualmente, começa a entrar também uma grande conspiração, digamos assim. Tem também o pai dela, que chama ela de fascista. E o pai dela está correto, porque ela é uma mulher fascista. <risos> e o pai dela... E eles, assim, a relação de, deles é isso. Ele chama ela de fascista. Ela não se importa mais, porque ela sabe que, tipo... Ela, talvez ela entenda que ela é fascista mesmo. <risos> ela... O pai, dela, o pai dela, inclusive, é marxista. Assim, se você começa a olhar nos livros. Tem uma parte que você vê um perfil dele. Ele, ele é assumidamente marxista. Ele é meio que um filósofo, assim. E, e é, também é uma das cenas mais engraçadas. A relação dela com, com o pai dela. E, e assim, essas histórias, de alguma maneira, elas vão se conectar. São histórias que tem... Eventualmente, você até vê um personagem passando de fundo e fala... Ai, ah, meu Deus, a mina tá ali. <risos> Mas assim, tem... ele, ele, de fato, a história de fato se conecta tematicamente. Tem coisas é, envolvendo um ao outro. E ela, e ela, por mais que ela seja bem pé no chão... Bem sobre essa vida mundana desses personagens... Ela começa a ir pra caminhos cada vez mais estranhos, né? E começa a explorar justamente essa... Essa, essa coisa sobrenatural. E começa a ir pro... Vira, vira meio que um Doctor Who, sabe? Uhum. E ainda mais que tem essa coisa, essa carga inglesa, esse humor inglês. É, até essa coisa de série BBC, né? Tem essa é, cara de... <risos> é super BBC, até porque, tipo... Assim, tipo, o próprio cenário, né? Você tá passando ali por metrô, o transporte, você, entra, você anda de, de ônibus, aquele ônibus de dois andares, né? Inglês. Ele, ele, tem, ele tem essa vibe... Eu acho que apesar de dele ter essa, essa, essa inspiração em Doctor Who... Se bem que não, os desenvolvedores não assumem essa inspiração em Doctor Who. Eles assumem inspiração em vários filmes, mas eles falam que Doctor Who diretamente não. Mas assim, é, tem muita coisa que você vê de outras séries e outros filmes e tudo mais. Ou a gente mencionou até alguns clichês. Mas ele é tão bem escrito e é tão bem desenvolvido. Ele, ele segue esse ritmo gostoso de série de TV. Não tem aquela coisa tão é, de Life is Strange que eu acho que é... 
é uma característica do jogo, é gostoso, é legal, mas eu acho que às vezes é um pouco cansativo, que é, ah, eu tô nesse, nessa sala, vou olhar cada pequeno objeto dessa sala, daí a pessoa olha uma foto, olha não sei o que, olha o computador, lê o textinho, sabe? Então, tipo, leva meia hora pra sair daquele ambiente. Esse jogo não, assim, tipo, você tá num, numa sala, cinco minutos depois você já vai estar tá, tá na escola, sabe? Então é super rápido. Eu até fico pensando, caramba, tipo, eles dedicaram tanto tempo pra criar cada ambientezinho, às vezes você não passa nem cinco segundos no, no ambiente. Sabe uma coisa que eu sinto, hum. Rick? É uma coisa que eu sempre lembro que o Tim Rogers falou uma, em ocasiões, é, de que jogos de videogame tem o trabalho de tornar interessante aquilo que num filme seria cortado, que seria uhum. editado. Ele até lembra que ele repetiu isso há pouco tempo no Death Stranding. Death Stranding é um jogo que, essencialmente, se fosse um filme, tudo dele seria editado, sabe? A, a navegação do ponto uhum. A ao B. Que é aquela parte onde não tem necessariamente história, né? Tem, é mais a ação em Com si. Com muitas aspas, não tem nada acontecendo, né? E o que eu sinto que esse estúdio faz, que fez em Virgínia e faz nesse jogo, é justamente aplicar a videogames um estilo de edição justamente mais cinematográfico, né? Em que essa... Toda essa, entre aspas, gordurinha é arrancada. Tipo, isso que você tava falando do Life Strange, né? De, de olhar a sala e tal. Tem muitas coisas interessantes, porque você aprende sobre personagem. E eu acho que videogames também são muito fortes nisso, né? De te, te deixarem se ambientar num lugar. Deixar você marinar naquele lugar, se imaginar, comemorar ali. Mas esses jogos não, né? Eles são muito, muito ágeis nisso. E eu não quero nem dizer que eles não deixam algumas coisas um pouco mais lentas pra deixar você ponderar um pouco, mas ele justamente tem essa edição dinâmica que faz com que você não sinta o tempo passando, né, enquanto você tá jogando ele. É tudo muito dinâmico, nunca... Mesmo as cenas em que você tá caminhando pela cidade, é uma cena de abertura quando você tá jogando com a garota do Stranger Danger. É... Eu esqueci, eu não lembro o nome das personagens. Donna? É isso? A Donna, é, Donna. Tem uma cena inteira dela correndo pela cidade pra encontrar o, o amigo. E é só uma cena de você andando pro quarteirão isso. Porém, é uma cena acompanhada de uma trilha sonora excelente que parece como se fosse uma cena dirigida de filme, por mais que você tenha um certo controle de movimentação do personagem ali. Então, eu acho que é isso que passa a sensação muito diferente desse jogo. Até porque, nas cenas que você não tem controle nenhum, o trabalho de câmera dele é excelente, assim. É um trabalho de câmera de cinema fantástico, assim. As composições, é, né? Eu, e é, muito, e assim, por que que eles conseguem fazer isso? Porque o seu controle é mínimo, né? Se você tivesse controle, você quebraria tudo isso, assim. É uma troca que eles fazem. Eles tiram muito da liberdade que a gente associa a videogames, mas pra passar essa, essa experiência mais, mais narrada, mais dirigida. E eu acho que ela funciona, assim. Eu acho que ela é muito, como você falou, muito gostosa, assim. Ela, ela, ela voa diante dos seus olhos. Tem, é engraçado. tem, tem alguma, algumas, alguns momentos só que, tipo, essa questão do controle, ele, ele entra um pouco na frente, né? Porque essa personagem tá correndo, a, a câmera, por exemplo, tá é, vendo ela de frente. Uhum. E daí, de repente, a câmera já vira pra trás e, e você tá, digamos, com o direcional pra frente. Então, você tem que colocar o direcional pra trás porque mudou o ângulo. Uhum, sim, é, sim. Você até pode continuar porque o jogo dá um jeito de se ajustar sozinho, assim, sabe? Sem, sem você a personagem ficar doida correndo pra um outro lado. Mas é, é, é um pouco confuso, porque às vezes você mudou de direção, a personagem foi pra uma outra direção, daí se ajustou, não sei o que, bateu no, no, no poste e fingiu que nada aconteceu. Fica... <risos> então tem uma certa deselegância, assim, nessas coisas que num filme, obviamente, a personagem continuaria correndo reto, sabe? Mas fora isso, é, é bem legal. 
Mas eu concordo, assim, é engraçado, as partes mais videogames são as mais deselegantes dele. Tem essa coisa meio tosquinha do personagem né, correndo parado no mesmo lugar na parede, por exemplo. Ou mesmo o lance de, quando você anda num lugar pra ativar uma certa animação, dá uns pequenos warps, né? O personagem vai, plup, pula, pula pro lugar correto. E mesmo coisa assim, enquanto eu acho que é um jogo artisticamente bonito... Ou o rosto dos personagens me causa pesadelo nesse jogo. Sério? Por quê? <risos> eu acho os rostos dos personagens horrorosos nesse jogo. Por quê? Nossa, eu, eu acho o contrário. Eu, eu gosto muito, eu acho que tem um, um estilo muito próprio. Eu acho Nossa, muito... eles é meio... me lembram um animatrônico dos anos 80, assim. Eu acho eles... <risos> entendi. Ah, tá, entendi. Mas eu acho que é mais por essa, essa, esse, essa coisa de ser... Não é fofo, necessariamente. É meio bonitinho, mas tem um certo traço humano ainda. Não é aquela coisa, tipo, ó, bonitinho, bebezinho, anima, animal, sabe? É tipo, é, é humano, só que tem uns traços mais, mais redondinhos, né? É, eu não sei, a, a, a cara deles me assusta um pouco, eu não sei porquê. Mas não ao ponto de, tipo, ah, eu não tô gostando do jogo por conta disso, de maneira nenhuma. Eu tô gostando bastante, na verdade. Eu, eu como eu falei, eu joguei ontem e eu só parei porque eu realmente precisava dormir. Já era uma da manhã, mas eu... É, eu queria, e até por conta desse estilo dele, né, que é um pequeno capítulo com o personagem, e você é obrigado a jogar com os outros dois, ele trabalha muito no cliffhanger, né, ele é muito tipo, eu quero ver o que vai acontecer aqui em seguida agora, eu preciso saber. Aí, o, o que eu ia dizer, e sim, é aquela questão que é super subjetiva, que é o quanto vale, né, você pagar num jogo ou não e tudo mais, eu acho que esse jogo tem uma, uma vantagem que eu acho que é, faz muito sentido, é, ele tá no Game Pass, ele tá no uhum. Game Pass de PC e de console, e eu acho que é um jogo que, cara... Faz muito sentido no Game Pass. Faz muito. Se você acha que, por exemplo, no, na Steam é, é 50 conto que ele tá, se eu não me engano. Se você acha que é muito pra um jogo que... Você vai jogar uma vez e ver a história ali e tal. Mano, você consegue assinar um mês de Game Pass, você joga ele e ainda aproveita outra coisa ali, sabe? Se você quiser. Eu acho que ele torna bem mais, mais tranquilo, assim, a saltar nesse jogo. Que eu acho que pra muitas pessoas o fato de ser... Nem é curto, seis horas não é curto. Mas ser uma coisa tão mais linear, às vezes pode... Pode impedir um pouco, sabe? Uhum. É, eu acho que vai pela história mesmo. As pessoas vão querer jogar pela história, uhum. é, pelo, pelo, pelo estilo do jogo, enfim, pela, pelo que ele é e não pra, re, sei lá, replay, uhum. sabe, pelo gameplay. E assim, eu, eu fiquei pensando bastante nisso, nessa questão de... Porque a gente paga, por exemplo, 20 reais, acho que men até menos, né? Por exemplo, na HBO Max, que eu tô adorando, assim, eu tô amando as séries que eu tô vendo. Tipo, é fantástico. E ali você tem esse valor mensal, 20 reais que seja, ou até menos, contato com provavelmente as melhores séries de TV, sabe? O melhor, melhor, os melhores produtos de narrativa, digamos assim, dentro desse formato de TV. E daí você tem um jogo que custa 50 reais, só o jogo, né? O Last Stop, que tá simulando esse formato de TV, mas com alguma interatividade ali dentro do videogame, dentro, com essa dentro da linguagem dos videogames. Então, assim, são coisas diferentes, mas assim, ele ainda assim, é, o, o foco dele é história. É aquilo que você já tá, tá recebendo num, numa plataforma de TV por um preço muito mais em conta. E daí eu fico pensando, sabe, será que as pessoas, elas querem ativamente esse tipo de jogo? Eu acho que assim, você tem algumas respostas positivas, como o próprio Life is, Strange, que, é, Life is Strange, que é um sucesso, né? Tá indo pro terceiro jogo, considerando, desconsiderando até um DLC do primeiro. Mas eu não sei, assim, é... Eu fico pensando até na... É, parece meio maluco, assim, você construir um jogo inteiro, assim, construir cada prop dos cenários que, vão, que vai aparecer por dois segundos é, pra, um, pra um jogo que custa 50 reais, que, que tá... Explorando essas mesmas qualidades que um negócio que é muito mais acessível, digamos assim, tem também, sabe? Eu fiquei pensando nessa coisa, não tem uma resposta, uhum, assim, assim. Eu não sei exatamente. Mas é, é, é meio maluco, assim, porque tem essa questão do preço, 
Tem, tem a questão, o fato de que o jogo não é, assim, tipo, ele, ele é minimamente interativo, mas, na verdade, as coisas mais legais são justamente as coisas não interativas dele. É justamente o, a, o roteiro, a trilha sonora... Trabalho a, de a câmera. Trabalho de câmera, composição. Tem é, qualidades cinematográficas ali, né? Ou televisivas. Então, não é nem, nem que eu esteja dizendo, ah, esse jogo deveria ser uma série. Esse jogo não, de, não deveria ser um jogo, deveria ser uma série. Eu gosto dele enquanto jogo, sabe? É, mas eu fico pensando nessa, na, nessa questão prática, né? Tipo, do, do preço, se as pessoas realmente querem ter esse tipo de experiência da maneira como ele é no videogame e não na TV. Cara, eu acho que tem um público, né? Eu acho que, assim, eu presumo, por mais que a Napurna tenha essa característica mais art house... Eu não acho também que eles têm dinheiro pra jogar, mesmo se eles não acham que, pelo menos, não recupera de alguma forma. Tanto que, como eu falei, por mais que eu acho que ele seja artisticamente bonito, não é um jogo que você olha e fala, caralho, que gráficos de última geração são esses, né? Mesmo se você... Eu acho que ele fica muito pouco tempo fixado no cenário, mas se você parar pra olhar, que o cenário é meio simplesinho no geral, é que, né? Não é, é um eu cenário... Eu acho que outro... é, vai, vai muito do estilo do jogo. Ele é bem minimalista, né? Ele tem texturas minimalistas. Ele, vai, ele, ele faz até um pouco o que o próprio Life is Strange faz, né? Que é, é criar um cenário que é meio realista, assim. Ele não, não, não é um cenário, por exemplo, desproporcional. Ele tem uma proporção correta né, da realidade. Mas as texturas são, são, são meio chapadas... Ele tem um estilo, um estilinho dele, assim. Ele não tá tentando ser realista apenas. Ele tá, ele tem, ele tá tentando ser minimamente artístico, né? Uhum. Eu acho como o próprio Life is Strange. Mas dá pra ver, assim. Tem muitos detalhes. Tem iluminação, tem não sei o quê. Tudo é bem rico, assim. É bem bonitinho. Você vê que tem... Artistas criaram esse jogo. Tem uma parte que eu adoro, que você vai abrindo as gavetas. Essa parte é uma parte em primeira pessoa, inclusive. Tem um, alguns segmentos em primeira partes, pessoa. Tem algumas partes, é. É, tem uma parte que você vai abrindo gavetas de um apartamento, você tá procurando uma coisa num apartamento, e você abre várias gavetas e você encontra, tipo, até é, umas gavetas de DVD, assim, com umas artes estilizadas, mas que remetem a filmes é, que existem, de fato, tipo Alien, e o Bill se reconhece e fala, ah, isso aqui é o Alien, isso aqui é o Bill. Então, assim, tem muitos detalhes, sabe? Tipo, é muito detalhado, apesar do gráfico ser um pouco mais simples, sabe? E tem essa questão, tipo, você tá em Londres, cara, tipo, olha o design dos carros, das placas, da, do, do ambiente, dos prédios, assim, tipo, eles, eles têm um trabalho artístico muito forte pra recriar esse ambiente, esse clima. Né? Então, tem, assim, tipo, não dá pra dizer que é um jogo que foi barato, sabe? Eu, eu não sei, na verdade. Eu, eu não sei dizer com certeza. Eu tenho ah, certeza pega, que ele não pega, foi... Chega nos créditos. Tem uns quatro ou cinco estúdios que foram terceirizados pra fazer esse jogo. Assim, tipo, é muita gente. É impressionante. Eu, eu também fiquei meio chocado. Tem muito estúdio, eu acho que na, na Índia. Estúdio, não sei se na Coreia. Mas, assim, teve, uma, teve bastante gente que produziu esse jogo, sabe? Tem ali o a, a, a Variable State, né? Tipo, com os... Os diretores e tudo mais, roteiristas e tal. Mas eu acho que a galera que realmente animou... Porque tem muita animação esse jogo, assim. E é eu acho que nem é motion capture. Eu acho que é animação na mão, sabe? Eu, eu acho é, que é. Até porque gente. quando os personagens estão correndo é um pouquinho cartunesco até, né? É, é ele é bem cartunesco em geral, né? É, e aí uma coisa, eu não sei se você concorda ou não, é que eu senti do que eu joguei até agora. Virginia me parece um jogo mais ambicioso em certos aspectos. É, porque Virginia, ele tem o um lance, pra quem não jogou... É, ele é mudo, é, não tem voz no, no jogo, ah, você interpreta mais a história acontecendo através do que você tá observando e de, de coisas que os personagens te mostram e tal. E é um jogo que ele, ele é essencialmente uma grande música orquestrada, né? Os cortes de cena tem a ver com a música orquestrada ali. Uhum. E é um jogo que tem muito isso, assim, você é uma investigadora e você tá tentando entender o desaparecimento de um garoto e é meio... Você tá naquele quarto e tá tocando a música e você vai observar uma coisa... 
E aí, de repente, a cena vai cortar e você vai ter outro lugar. E, na verdade, tem, tipo, três ou quatro coisas que você pode observar naquele quarto. Que você não observou e você só vai poder observar numa segunda vez que você jogar. E meio que você monta uma história através das observações que você fez. Uh, às vezes chegando a uma coisa mais concreta ou mais abstrata. Porque, putz, dependendo das observações que você faz... Pode ter relação com alienígenas, pode ter relação com um culto, ao mesmo tempo de que, na verdade, é também uma história sobre, sobre assédio moral e preconceito no, no ambiente de trabalho e coisas assim. E o Last Stop, por mais que, na óbvio, né, ele tenha esse, um valor de produção em termos de... Puta, ele tem vários atores, na verdade, né? Enquanto não tinha no outro. Ele e, tá e contando a, uma... A, os atores são muito bons, né? Tipo, a, a, a qualidade de, de atuação uhum. é fantástica. Mas ele tá contando uma história mais linear, né? Ou ele tá contando uma história mais, entre aspas, normal, sabe? O Virginia me parece mais ambicioso em certos aspectos, a impressão que eu tive. Então, mas vai jogando. Uh, eu acho ele bem ambicioso. Você não, você não faz ideia do que esse jogo vai fazer. <risos> uh, ele, ele vai pra lugares completamente inesperados. Ele faz... O roteiro, assim, eu, eu acho que tem falhas. Eu acho que tem, tem partes bem mal explicadas de alguns personagens. Tem personagens que eu não entendi até agora. Mas eu acho que ele mais acerta do que erra, né? Tipo, tem duas histórias que eu gosto mais e tem uma que eu gosto menos. Qual que você gosta menos? Eu gosto menos da dona. Eu acho que tem, hum. tem mais clichês, tem, tem mais buracos. Tem, tem... Eu adoro a personagem, eu adoro o, o círculo familiar dela, a relação dela com a irmã, com a mãe, eu acho fantástico. Mas eu acho que justamente o mistério da, da, da história da Dona, é, eu acho que é meio mal resolvido. Enquanto que eu gosto mais da, do, da história como um todo dos outros personagens. Mas assim, a maneira como as coisas vão se encaixando, e daí tem uns twists muito legais, e daí nesses momentos eu vou percebendo... Essa, essa ambição deles. Eu acho que, na verdade, é um jogo até mais ambicioso do que o Virginia, porque você tem mais elementos, mais personagens, mais arcos narrativos. Você faz essa, essa tentativa de conexão, você tenta explicar o que tá acontecendo, você tem uh, um escopo muito maior. E eu acho que, assim, talvez, assim, ah, eu entenda enquanto ambição no sentido do, do Virginia, no sentido de que é um jogo muito minimalista, muito fechadinho. É a maneira como ele conta a história, né? É bem Sim, diferente. Sim, é, é muito original, né? É quase que um jogo musical, sem voz, né? Tipo, uma animação interativa. É, é um jogo muito único. O Last Stop, eu acho que ele é um pouco mais convencional, né? Tipo, ele acaba seguindo um caminho mais convencional. Eu acho que nesse sentido eu até concordo com você. Mas, assim, em valores de produção, em tamanho, escopo e, e até na maneira como ele tenta unir essas coisas todas, eu acho que ele também é bem ambicioso. Sabe, eu, eu fiquei bem impressionado no fim das contas. Eu, eu reitero, é, se você é assinante do Game Pass, ele tá no console e no PC. E aí, putz, se você assina, sério, dá uma olhada, dá uma chance. Joga, tipo, as três primeiras histórias de cada personagem. É o quê? Uma horinha, acho que você joga as três primeiras histórias, talvez? Uma hora e meia, no é, máximo? Ele, eu acho que, assim, ele começou a me pegar mesmo, assim, a ponto de eu não conseguir parar de jogar. É... A partir do capítulo 3, assim. No tá. capítulo 3, foi o um momento que eu... Eu acho que eu fiz capítulo 3 ao 6, assim, tipo, numa sentada só, sabe? Deu umas duas horas e pouco. Eu digo, sabe, se a pessoa... Se ela jogar a primeira historinha de cada um é rapidinho, acho que ela já tem noção se ela vai ter interesse em ver o resto ou não, sabe? E aí uhum. se você assina... Puta, não tem porque não. Dá uma chance. Eu acho que, eu acho que vale a pena, assim, até. E o personagem que é game designer, tem uma cena dele falando com o chefe. Que eu acho fantástico, assim. É, é comentário sobre o Crunch, sabe? E, obviamente, <risos> você pode reagir a isso. E o meu final não foi lá dos melhores. Mas a, o meu desfecho dessa cena, né? É, mas eu acho legal, assim. O, o, o personagem do Jack, ele é uma caricatura de, de game designer. E as coisas que game designers ou, enfim, pessoas da indústria de games lidam. E ele é uma, carica, uma, uma caricatura, uma... 
uma paródia dos próprios criadores, assim. Tipo, eu tava lendo uma entrevista que eles falam isso. Ele é meio que aquilo que os criadores não querem se tornar. Porque, tipo, ele tá fazendo jogos que são arte. <risos> ele fala, não, os meus jogos não são pra você se divertir. São jogos sobre comentários políticos. <risos> é, é muito engraçado essa cena do Jack. É muito divertido. E o que eu também diria, que eu acho que esse jogo funciona, meio como sentar pra assistir uma série com outra pessoa, sentar pra jogar com outra pessoa do lado. Uhum. É, porque eu acho que engaja dessa maneira, sabe? É, e o Tavos perguntou agora, tem legendas em português o jogo, sim. Tá tudo sim. legendado em português. Então, eu realmente, sentar com outra pessoa, eu acho que é divertido. Da mesma maneira que é sentar pra assistir um episódio de uma série com outra pessoa. É, eu, acho que, eu acho que rola. É, concordo. Uh, então, Celeste Stop, tem mais alguma coisa que você quer falar sobre ele? Não, acho que, eu acho que foi, foi isso. Eu é, gostei. Eu quero ver se eu, eu vou, termino ele uh, esses dias. É, é só porque realmente não rolou de jogar antes, mas Last Stop. O, o teu e-mail off-topic Virgínia era PTBR? É, porque... é não, tem, não, tem, não tem língua, Virgínia. É, é que tinha um, você via coisas escritas, não via no jogo? Ah, é verdade, tem umas partes escritas. Mas hum. eu não me lembro se, se era traduzido ou não. Deixa eu ver, peraí. Virgínia Steam. Sim, sim. PTBR, né? É. Aliás, nossa, ele tem umas críticas meio ruins na Steam. Então, o Virginia é um desses jogos que, que é mixed e eu amo. É. Sabe? Por isso que eu não consigo confiar 100%. Porque o Virginia é um desse tipo de jogo que não agrada a gamer. <risos> ele é um jogo que é muito mais... Ele, ele foge completamente do, do convencional, né? O gamer vai olhar e falar, isso daí não é um jogo. <risos> isso deveria ser um filme. Ok, não, as críticas negativas são essas. Você quiser fazer um filme animado, faz um filme animado. Ou <risos> é. é um walking sim glorificado. Ou eu não consigo passar dos primeiros 15 minutos. Não tem voz. Ninguém fala. <risos> <risos> são as coisas mais interessantes do jogo. Caio Teixeira. Pois não. Pois não. É... Como é que tá a andança no Sekiro? Cara, hoje jogamos mais Sekiro. Eu... A gente tá indo bem... Cara, eu passei o, o macacão de primeira, entre aspas. Uh... E agora, a partir desse momento, eu já não conheço mais nada, eu acho. Ah, isso é legal, né? Ter tudo é, fresco, é. assim. Mas aí, Teixeira... Oi. É, por algum motivo você resolveu jogar The Outer World? Então. O que aconteceu? É uma, uma rápida história é, é, interessante que foi. É, Outer Worlds entrou pro Game Pass, né? Faz um tempo. Não, é, ele tá desde lançar, ele lançou no Game Pass. É, isso, isso. E, e desde que, no que de console, ele... pelo menos, não sei se no de PC. É, eu acho que no PC chegou recentemente. Eu, 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 eu olhava pra ele e falei, cara, eu preciso jogar esse negócio, saca? Tipo, um monte de gente falou bem, outro um monte de gente falou mal. É, Heitor não gostou muito, né? Se não, não muito, não. É, e eu falei, cara, eu preciso jogar esse negócio, né? Aí, beleza. Finalmente parei pra baixar. Ele é, puta, 55 GB de jogo, né? Eu esqueço. Às vezes eu me assusto ainda com o tamanho dos jogos. Aí baixei e tal e, e cara... Vamos começar esse jogo, né? Botei pra começar o jogo, daí tava aberto lá. Quero continuar? Eu... Hã? Como assim? Você jogou e não lembrava? Eu joguei umas seis horas de jogo e eu não lembrava. <risos> Como assim? <risos> Tem alguma coisa errada, né? Cara, sério, tipo... Eu, daí, Você tava quando bêbado? Eu... Não, quando eu olhei eu falei... 
Ah, é, eu joguei essa porra, cacete. E eu não tinha gostado também, saca? Eu fiquei recebendo. <risos> tinha uma razão pra você ter fugido, é, né? É, é, então, é, isso eu não lembrava, porque tá desde o lançamento do Game Pass de PC também. Mesmo. Exato. É. E aí eu... Porra, ah, bom, eu já baixei agora, eu vou, vou, vou entender uh, uh, qual é que é isso aí. Mas foi desde e... o começo ou pegou do seu save? Então, não dava pra pegar do meu save, cara, eu não lembro nem como começa a jogar esse jogo, saca? Tipo, eu não lembrava de absolutamente nada dele. É, e aí eu comecei desde o começo. E pra minha surpresa, eu tô achando mó legal. Ah, é? <risos> Às vezes você não tava na época, agora você tá. <risos> Exato, é, então, eu tô achando mó, mó interessante. Assim, não é nada especial, nem de perto disso... Mas eu acho que eu tô... Ele tá atendendo um, uma vontade meio... Não, não é esquisita, mas uma vontade meio... Qualquer coisa minha de tipo... Puta, é um jogo que tem a, tem a sua historinha. É um RPG. Uh, eu curto RPG de maneira geral. É mais de minuto também, né? Se não, é... não dura um milhão de horas. Tem, tem metralhadora. É importante. Ah, então... mas é bem as legal usar arma corpo a corpo nesse jogo. Ah, sim. E é muito mais efetivo, né? Uhum. É... Enfim, aí eu comecei a jogar e, cara, eu tô achando mó legal. Eu já passei da parte onde eu tinha, até onde eu tinha ido. E aí, enquanto eu jogava, eu fui lembrando um pouco da história. E aí eu lembro da sua própria crítica, Heitor. Que logo a, a primeira parte do jogo, né? A primeira, a, o primeiro mundo que você tá do jogo. Ele tem toda uma história que pincela um rolê sobre capitalismo, sobre exploração de trabalho e tal. E, porra, como lida mal com esse negócio, né? E é, muito, é muito voltado pra comédia, né? Você nunca sabe quanto sério tá sendo levado tudo. Eu lembro de não, não sentir ele. É, e, e além disso, é um negócio meio... Depois que você toma a grande decisão... Eu não vou falar do jogo, qual é a grande decisão que você toma nessa parte, porque, enfim, a pessoa pode fazer o que ela quiser. Quando você toma a grande decisão, ela não vale absolutamente nada. Você fez a decisão que você achou que era melhor e aí, de repente, uma moça foi cuzona e falou foda-se, eles vão morrer tudo? Não. Ah, tá, isso aconteceu comigo. Ah, é? é. é... Não, eu, 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 eu tomei a decisão e aí, tipo, nada aconteceu, sabe? Tipo, a história em si, nada grande aconteceu. Tipo, não, não, teve, não teve nenhuma grande consequência, a não ser a consequência óbvia que eu já sabia que ia acontecer, saca? Tipo, não teve nenhum comentário sobre isso. É só, tipo, ah, beleza, você fez isso. E eu fiquei meio... A decisão ah. boa é sempre centrista, né? Esse é o lance. É, é sempre... meio... Os dois lados têm razão de algum jeito. É, é essa a moral do jogo. E aí eu fiquei meio... Ah, que bosta, saca? Tipo, fiquei meio broxado. Mas aí eu continuei jogando e tipo, eu tô achando divertido. Ele tem um... Ele tem uma coisa meio Deus Ex, né? Também. Uh, que você pode resolver de várias maneiras. Assim como o Fallout também tem, né? Uhum. Uh, mas de qualquer maneira, tipo... Eu tô achando divertido, saca? É, eu... Eu confesso, mas é muito improvável que eu termine esse jogo, uh, porque apesar de ele ser mais conciso do que Fallout de maneira geral, ele é... Ah, é muito é, é muito texto, muito texto, uh, <risos> não, não tô necessariamente nessa pegada. Mas uma coisa que eu percebi, e acho que talvez tenha sido um dos principais motivos pelo qual eu não gostei quando eu joguei a primeira vez... É que eu acho que eu não joguei direito, tipo, é, eu mal usei a primeira vez e aí eu usando agora ficou claro pra mim, eu mal usei o negócio de parar o tempo, saca? Ah, sim. Uhum. Da primeira vez. E eu também usei pouquíssimo, ou, se, ou talvez nenhuma vez o Fast Travel, o que deixou o jogo super enfadonho da primeira vez e agora eu tava usando mais. Ah, porra, agora eu entendi como, como vai mais rápido também, saca? E o lance de ficar lento, você percebeu que ele só gasta muito se você se mexe. Se você ficar uhum. parado, ele quase não gasta, então dá pra... Não ficar desesperado, mirar melhor e coisas assim. Sim, sim. E, e, e eu tenho focado bastante a evolução nas minhas, 
uh, habilidades de diálogo que afetam habilidades do combate. É, então, tem, tem rolado, tipo, ah, tá, tá, tá divertido de, de quando rola combate de maneira geral. Mas, assim, a, a inteligência artificial desse jogo é muito ruim, né? Muito, muito ruim. Eu, eu lembro que uma coisa que eu achei também achava estranho é que, assim, não tem muito roleplay, porque se você, sei lá, tá tentando fazer um personagem honesto, Uhum. Mas você tem a habilidade e aparece a opção de mentir Você sempre quer usar essa opção Porque você ganha experiência usando essas sim, opções sim, assim. Sim, sim, então sim. é meio, você não tá pensando No que você tá fazendo em termos de como você aparece Pros outros personagens, é só meio Cara, usa isso, você vai ganhar experiência Você vai subir de nível, vai ficar mais forte, é isso que importa Sim, é Então Esquisito é, então, Ele tem essas, essas decisões esquisitas Sabe, é, é, é... Eu, eu acho, o, o que eu sinto no final é que ele tem um, alguma coisa super interessante ali no core dele, mas parece que eles erraram em alguma curva ali, sabe, na hora do desenvolvimento, uh, porque o combate me parece super honesto, super é, 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 é interessante, mas as histórias, é, inclusive comentaram agora no chat que parece que eles cortaram demais, tipo, eu sinto que jogo de maneira geral tem um problema de inflar demais e, e nesse tá parecendo que eles cortaram demais esse então... jogo não foi antes deles serem comprados pela Microsoft? eu não tenho certeza eu acho que ele saiu antes da, da, da Microsoft comprá-los, então eu acho que eles estavam fazendo um jogo realmente de minuto pra ter um escopo que eles poderiam lançar, sabe? Uhum, uhum, é... faz sentido é, é, mas aí, enfim, confirmou, deixa... foi, antes, foi antes da Microsoft comprá-los então eles não, tinham, eles não tinham dinheiro infinito eles não tinham, sabe? Uhum. É... É, é, fica claro isso, sabe? Tipo, que, que eles estavam cortando coisas e, e deixou o jogo um pouco mais capenga. É, capenga não, né? Mas um pouco mais cru do que eu gostaria. Eu acho que dá, daria pra fazer um, algo bem mais interessante aí. Que, pra ser muito sincero, talvez eu, eu também não jogasse, mas deixaria ele com certeza mais interessante. É, lembraram aí que ele até saiu pela, pelo, pelo selo de Private Division da, da 2K, não é isso? Ou da Take-Two, não lembro agora. Que é tipo um selo de... Outros jogos independentes publicados da por eles. Assim. O 2K é só de esportes, não é? Ah, tá, é da, da Take é, Two. É. E é a mesma, a mesma empresa, basicamente. É. Então, então faz sentido, sabe? Esse é o escopo pra eles poderem lançar o jogo e não fazer uma coisa. Porque, pelo que eu entendo, antes disso, a Obsidian era sempre, né, vivendo ali no limite, né? Uhum. <risos> sempre, sempre um ou dois fracassos de distância de fechar as portas. <risos> é. Mas, mas enfim, é isso, tipo, eu só tô revisitando essa experiência porque eu tinha completamente esquecido, apagado ela da minha memória e, e tem sido isso já aconteceu algumas vezes sei eu lá, falar, no você ano. terminou uma vez Titanfall 2 e quando terminou descobriu que você já tinha terminado uma vez antes? Sim, sim <risos> é, é, eu já levei essa questão pro, pro meu psicólogo <risos> é, sobre por que, que eu esqueço tão rápido as coisas e aí? mas, ah, ele, ele acha que é, é, é o meu rolê de ansiedade sabe, tipo, eu, eu tô tão... De maneira geral, eu tô sempre tão, tão preocupado com o que, que eu vou fazer em seguida que eu acabo esquecendo o que eu acabei de fazer. É... Eu achei que podia ser uma coisa... É, ele falou que é falta de vitamina D, sabe? <risos> é, pode, pode ser que exista algum componente biológico da coisa aí. Mas emocionalmente ele, ele sente que é isso. Assim, não é nenhum... É, é, não, não foi a coisa mais abordada com o meu psicólogo. Então, por favor, não, 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 não levem isso como o... o, o... Diagnóstico final, uh, mas de maneira geral eu, eu, eu tenho essa coisa de, de esquecer com, com bastante facilidade uh, coisas que não são muito memoráveis. Apesar de Titanfall eu gostar bastante. É... Meu gato, o, o lanche está doido hoje. Tô, tô, a gente está conseguindo ouvir. É, ele está doido hoje. Não ele está pedindo para abrir a janela, eu acho. Não, então, ele Os com certeza sozinhos. achou algum bichinho 
E ele tá. Ele, ele gosta de chamar o bichinho, tipo, ô, oh, desce aí pra poder te matar. Uhum. É, a, minha, a minha faz isso, só que ela faz aquela coisinha é, de ficar rangendo os dentes. Ele faz isso às vezes, mas de maneira geral ele, ele é mais direto no, no, no chamar isso. Ah, só, só uma última coisa que eu, que eu notei dessa segunda vez que eu tô jogando. Ele tá muito... Ele me lembrou muito mais uh, Vampire Bloodlines, Masquerade, Vampire Masquerade Bloodlines, do que eu, o que eu lembrava que ele era, saca? Eu não sei... Eu, eu acho que é, é, é muito do rolê da, dos personagens e como que você pode afetar muito diretamente. Eu não sei porque eu não senti isso em outros Fallouts, uh, mas nesse eu tenho... No, no Outer Worlds eu tenho sentido bastante essa proximidade com... Bloodlines, eu não sei exatamente o que é, mas eu fiquei meio tipo, caralho. Você já jogou New Vegas? Já, 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 já. Não joguei muito, mas joguei. Porque eu nunca joguei e todo mundo fala que dos Fallout 3D é de longe o mais legal de todos e é onde você talvez mais sinta esses elementos RPG, pelo que... Porque a, a, a Bethesda, né, mesmo o 4, ele, ele envereda, não que ele não tenha elementos de RPG, mas ele envereda bem mais pros elementos de ação e... E tiro do que, do que de RPG, né? Nossa, uhum. o 4, você chega nos lugares e já começam a atirar em você. Não existe o conceito de neutralidade que sempre foi explorado em Fallout. É ridículo, parece um jogo de ação convencional. É. Bom, mas você vai jogar mais um pouquinho dele ainda, pelo menos. Ah, devo jogar, sim. Mas, é, enfim, como eu apontei, é, é bem a minha cara. Eu vou desistir desse jogo já, já. Uh, porque vai aparecer alguma outra coisa, mas, enfim. O Fallout New Vegas é um, por exemplo, que eu até gostaria de, de revisitar. E que, se não me engano, tá no, no Game Pass, né? Ele... Acho que ele tá, porque a Obsidian é da Microsoft agora, né? É, eu tô então... até com, a, com um negócio... Aliás, a Obsidian e a Bethesda são da Microsoft, né? Então esses jogos são da Microsoft é, agora. Fallout Tactics... É, o New Fallout. Vegas eu acho que era o meu favorito, talvez, da série Fallout. É, na época que eu joguei, eu gostei muito. Eu já não lembro muito dele, assim. É engraçado, eu acho que eu misturo alguns eventos e algumas situações é, dos jogos. Mas eu gostei muito. Tem até o Dragon Age Inquisition, que eu, que eu não joguei. Inquisition... Qual que é mais legal, Inquisition ou Origins? Eu gosto mais do Origins. Pessoalmente, eu acho o Origins mais legal de todos. Ó, oh, é Torchlight mais... 3, é um... caralho. É o mais RPG. Não, mas o 3 é ruim. É ruim? É ruim, é ruim. É, até eu o só estúdio... joguei o 2, que é o pior de todos. <risos> o, to... o estúdio do Torchlight já caiu fora do desenvolvimento. Eles foram... Eles foram comprados pela Tencent? Eu não me lembro agora. Eles foram comprados por alguém, não estão mais no... No... no desenvolvimento mais do jogo. Deu um monte de zica. Tá, tá legal, não. New Vegas está no Game Pass. Eu vou, e é Ultimate Edition ainda. Eu vou, vou jogar. Uh, mas então isso é um pouquinho de Outer Worlds. É, eu só queria mencionar que aí no fim o que eu mais joguei esse fim de semana, eu acho que eu tô bem perto de terminar, foi o Chicory. Hum. Eu avancei bastante. Você terminou, Rick? Ainda não. Eu devo estar próximo do final. Eu cheguei no pedaço que eu tô fazendo as quatro provas. Tá, eu passei dessa parte. Aliás, não, eu tô nessa parte, tô nessa parte. É, então eu fiz duas das quatro provas, e aí eu presumo que depois disso é o final. Até pelos eventos do jogo, até porque... Até por conta de, sei lá, eu acho que eu já vi quase tudo do mapa e tudo mais. Uhum. É, eu tô gostando bastante, eu acho que... É, é engraçado, eu tava muito preocupado com a questão, eu mencionei né, naquela semana. Tipo, pô, eu não tenho criatividade pra ficar... É, pintando isso aqui direito, mas... Mas fez que depois... um belo do pintão, né? <risos> um belo de um caralhão que você é fez, que... né, Heitor? Caralho. Pra quem não tá ligado, tem uma coisa que é meio opcional. É, eu acho que é opcional que você vai numa escola de arte desse mundo e aí falam, ah, você é o, o detentor do pincel. Faça uma obra aqui pra mostrar qual arte o detentor do pincel faz. E aí eu desenhei um pintão gigante, <risos> veiudo, com um sacão, assim, num campo florido. 
E aí é muito bom porque você termina, e óbvio que isso é fixo que eles vão falar, mas aí as pessoas estão olhando pro meu pintão falando... Então, isso é a obra do detentor do pincel. <risos> Outra pessoa, eu gostei muito de como você trabalha os brancos aqui. Aí a sua irmã, uau, eu quero muito mostrar isso pra mamãe e pro papai. <risos> tem alguém que fala assim, nossa, mas dá um prazer só de olhar. <risos> e é porque o tema da obra é expresse alegria. Aí uma pessoa fala, uau, então isso é a expressão da sua alegria. Aí a outra fala... Nossa, a sua alegria é tão diferente da minha. <risos> e, e aí é muito bom porque eu fui pra casa dos meus pais. E aí tem um pintão pendurado <risos> na parede deles. E depois, e depois de um tempo uma pessoa que colou pra conversar comigo. Apareceu pra falar, olha eu quero te mostrar isso aqui. Eu fiz uma fanart. E aí era uma fanart do meu pintão que ela fez. <risos> Mas assim, eu juro que essa foi a única vez que eu tava mais, mais zoeira Porque tipo, eu acho que o jogo ele leva bem a sério os seus temas De uma maneira leve, mas ele leva a sério, né A gente tinha falado da última vez sobre síndrome do impostor E, e eu acho que tem, é claro ele, ele, Eu acho que ele trata de uma maneira ainda leve, sabe Não é uma maneira que você vai sair, puta, como é pesado como ele trata Mas ele trata de várias outras maneiras, né Ele também fala bastante de ansiedade, eu sinto um pouco de... Da, da questão, não necessariamente só síndrome do impostor, mas também da, da expectativa que as outras pessoas têm de você, e até que é interessante quanto mais você avança, o contraste que é feito entre é, o a Chicory e... Aliás, entre o a protagonista, né, o, o nome de comida que você tiver dado, no meu caso era Red Velvet, versus o a Chicory, uh, em que... O protagonista tem uma certa quase ingenuidade, assim, né, de, de si mesmo, mas uma ingenuidade positiva em relação a, ao que tá fazendo e as próprias capacidades e tudo mais, e, e é quase essa espécie de desprendimento em relação a si mesmo e, e, a, e a como se enxerga que faz um quase um contrapeso em relação a, a, a Chicory, mas também tem algumas revelações interessantes sobre essa... essa peso da responsabilidade, o que é esperado de você e coisas do tipo, né? Eu achei que o jogo começa a, a explorar mais isso, avançar mais nisso. Mas o que eu tava dizendo antes da gente falar do Pinto é porque eu tava muito assim ah, eu não sei colorir o cenário, eu não tenho criatividade, vai ficar tudo feio. E, e acho que rola um desprendimento depois, assim, eu comecei a colorir de umas maneiras variadas e, e meio só mais tentando, sei lá, fazer um... Uma combinação divertida entre as cores do que tentar pensá-las de maneira lógica. E eu senti que... Teve até umas cenas nas quais eu voltei depois de um tempo e era meio... Ei, hey, eu gostei da cor que eu botei nesse ambiente aqui, sabe? Até que, até que eu fiz uma combinação divertida nesse lugar. Até porque... Eu não sei se encontrou, tem uma coisa opcional que você pega, Rick. Que é um padrão que você consegue trazer novas cores pra qualquer cena. Sim, sim, eu peguei é. isso. E aí também você começa a poder... Porque normalmente você é preso ao quê? Quatro ou cinco cores, né? Por, por cena. É, pré-definidas. E aí depois você começa a poder fazer um contraste com as suas cores ali e assim. Então foi meio... Ah, eu tive umas cenas que eu olhei e falei... Pô, até que, até que ficou meio bonito assim isso aqui que eu fiz. Não, não achei que ficou ruim, não. Mas eu, eu tô gostando bastante dele, assim. Eu, eu só não terminei por falta de tempo mesmo nesse fim de semana. Mas eu quero terminar agora. Porque ele, ele tipo, é realmente muito, muito agradável, assim. Eu, eu não achei... Eu, eu acho que eu tava de verdade, talvez, esperando ser um pouquinho mais impactado pelos temas dele, pela maneira que eu ouvi outras pessoas falando, eu vi algumas pessoas até dizendo que sentiam que ele é material de jogo do ano, por exemplo. E eu não sei se eu... Se pelo menos por enquanto eu 
eu concordaria com isso, sabe? Eu não acho que eu senti coisas dessa natureza, o que não, não é um problema, né? Acho que é muito injusto também a gente colocar na, na balança que o jogo só é bom se ele é material de jogo do ano, certo? Eu acho que é uma, uma expectativa não realista pra se ter das coisas, é só que diante do que as pessoas estavam falando, eu acho que eu esperava sentir um pouco mais a, a porrada dele. É que eu acho que também tem esse lado subjetivo, né? Como assim, ele lida com diversidade, lida com, por exemplo, tem personagens não binários, tem, é, tem esse universo muito... que trata muito bem certos temas. Eu acho que algumas pessoas se sentem... ficam muito emocionadas, sabe? Tipo, se, se vem dentro do jogo, sabe? Você pode... Construir um personagem não binário. Então tem um lance de expressão pessoal, assim, que eu acho que algumas pessoas vão ficar... Vão acabar se identificando muito e se vendo muito e, sabe, aproveitando mais essa experiência. É, é tudo muito nesse aspecto muito feel good, né? Conversar com seu pai é, é maravilhoso. Uhum. É muito divertido fazer os padrões de, sei lá, logo da pizzaria, a rosquinha colorida e ver se esses elementos aparecerem em outras partes do mundo e, e coisas do tipo, assim. É, é muito... É, é muito agradável, assim. Mas sei lá, eu, tô, eu curti bastante, assim. Eu, eu acho que a única coisa mecânica que eu apanhei um pouquinho, eu não sei se você teve isso, são algumas cenas em que eu tive dificuldade pra entender a, a diferença de altura de partes do cenário. E você tem que ficar pulando de uma coisa pra outra, tem uma hora que você fica mexendo umas plantas pra fazer umas pontes. E teve umas horas que eu não conseguia entender o que, que tava pra cima, o que, que tava pra baixo, de jeito nenhum. Eu fiquei apanhando um pouquinho disso? Não sei se teve alguma coisa dessa natureza. Eu acho que não muito, mas eu entendo, porque tem, também tem um lance, ele tem, não tem muitas cores, né? Não tem tantos elementos visuais pra indicar, então eu entendo. É, eu apanhei um pouquinho, mas nada demais também, sabe? Era só uma coisa momentânea que é tipo... Puta, eu não tô entendendo se eu tô em cima ou embaixo do lugar pro qual eu tenho que ir, mas... Não é como se falhar tivesse nenhuma grande consequência, né? Não sei nem hum. se tem um estado de falha esse jogo, eu né? Acho porque que mesmo, não. mesmo no... Só nos chefes. Então, mas mesmo nos chefes, eu sinto que tem uns que eu apanhei pra cacete, o máximo que acontece é que ele rebobina um pouquinho a luta e uhum. continua ali, né? É, exatamente. Não, não é que, tipo, ah, você vai ter que fazer essa luta desde o começo de novo, assim, não... E, e aquilo que você falou, a trilha sonora é maravilhosa, né? A trilha sonora é muito, muito gostosa, acompanhando tudo. É, é um jogo muito, muito gostoso mesmo, assim, eu... eu mesmo sem ter terminado, tendo visto agora é, mais e mais dele, eu... Eu só corroboro as coisas que você já tinha dito, assim. Acho que é um jogo que vale muito a pena jogar. Mesmo que eu acho que não... Me sinto positivo, acho que não só no extremamente positivo de outras pessoas, mas ainda assim me sinto positivo em relação a ele. É, acho que vale, vale bastante a pena. É, então quero, quero terminar ele agora. Mas foi meio isso, assim, que eu, que eu joguei. Foi muito de Chicory e o, e o Pokémoba. O Pokémoba foi... Me, eu joguei muito, muito Minha irmã dele. vai trazer hoje meu Switch, hein? Ah, você teve essa conversa enquanto a gente gravava com... Sim, eu falei, eu preciso da, do Switch agora. Entendi, Chega. vamos jogar junto, vamos jogar vamos, junto. Vamos, vamos, vamos. E aí quando sair pra celular, o, o, o Rick é, joga com a gente ah, no celular. Ah, sim, claro. <risos> Pô, tô, pode esperar, vai esperar. Rick, por nós, por nós. <risos> é... Eu não vou ainda, mais no celular, você tá doido, vou jogar um... <risos> Se eu tivesse um Switch até pensaria, mas no celular acho difícil. Ai, ai. Mas é, é meio isso de jogo, assim, por essa semana. Vocês têm mais alguma coisa que vocês queriam mencionar? Ou... Não. É, eu queria mencionar que enquanto a gente tava gravando isso daqui, a Twitch até apagou depois o, o, o post, mas ela divulgou os preços novos das subs em reais. Eu vi. R$7,99, é, né? O... R$7,90 o Tier 1, R$15,99 o Tier 2 e R$39,99 o Tier 3. Sub no Android 8,90, sub no iOS 10,90. Por quê, né? Eu não entendi essa diferença pra mobile. É, eu sei que no Android tem uma promoção com a Play Store, um lance assim. Hum. 
É. Tipo, eles apagaram o Twitch, mas o, a página ainda tá, tá no ar aqui. Eu, eu tô ainda curioso se eles vão mudar o preço, da, o, o, o valor que a gente recebe da Subprime, isso não tá claro ainda. Mas me parecem bons preços esses novos subs, né? R$7,90 é, é, é um preço bem melhor do que os quase 20 conto, né? De que tava 22. É, eu acho que incentiva mais pessoas, né? A, a pagarem. Porque eu acho que tinha essa barreira de preço fazia com que as pessoas não se sentissem muito confortáveis, né? Em, em, em fazer uma inscrição, pelo menos fora ali do, 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 do Amazon Prime, né? Mas na hora, vamos ver né, se vai ter umas mudanças positivas. Ah, segundo a Twitch... Eles verificaram que foi mudança, mudança positiva e é meio... Tem que ser adaptado, né, pra nossa moeda? Tem que ser... Tem. Mas é isso. Uh, lembrando, segundo episódio do Primeiro Contato está no ar. Você consegue ouvir ali o, o negócio pegando fogo. É, é interessante que é, é o começo da história ainda, mas parece já o final, né? Que tá dando, tá dando tudo errado ali no Brasil. <risos> plano color. É um momento bem tenso. Eu acho que é um dos momentos mais tensos, na verdade, de toda essa narrativa. Tem, obviamente tem momentos, outros momentos tensos, mas assim, quando a gente tá falando... Esse começo ele é bem histórico, né? Depois quando as coisas dão uma ajeitada, eu me foco bem mais, inclusive, em, em, em games. Mas tem bastante coisa nesse momento, porque a gente tá falando de, de anos 90, plano color, um momento... É, foi nesse cenário caótico, desesperador, que nasceu a indústria de games de PC, né? E, mas é um, é, um, é, um, é um episódio também muito gostoso de acompanhar, eu acho que depois, assim... Porque as coisas acontecem meio paralelamente, né? Mas depois que eu abordo essa questão do plano color... É, do, do confisco da, das poupanças, né, e tudo mais. Eu apresento o nascimento do, do projeto Brasoft Games, né, como que tudo começou e como foram as primeiras conversas, da onde surgiu essa ideia. Inclusive, uma das pessoas mais importantes, assim, que incentivou e que trouxe essa ideia que motivou o Paulo Roque a fazer esse rolê foi a Silvia Bassi, né, uma jornalista. Então, assim, de certa forma... Muito do porquê da gente teve tanto. A gente ter tantos jogos uh, de adventure, de puzzle, no comecinho ali dos anos 90 aqui no Brasil, né? Essa, essa coisa, esse foco até mais nos jogos de narrativa, mesmo que estivessem em inglês, muito, muito disso veio por conta de uma, dessas, dessas indicações de uma jornalista, sabe? Tipo, de uma mulher. Então eu acho isso muito interessante. E, enfim, sendo toda essa história de bastidores, né? De como eles foram nos Estados Unidos, visitaram lá o rancho do, do, do George Lucas, fizeram essas negociações. E trouxeram esse, essa primeira leva de jogos de, de PC é, oficiais, né? Com caixa em português e tudo mais. Isso tudo tá lá no, no podcast. Então, lembrando, né? Sempre que é o feed próprio. Primeiro contato. Ouça lá. É isso, então. É isso. A gente vai encerrando por aqui por hoje. Então, hoje a gente conversou sobre Pokémon Unite. A gente conversou sobre o Last Stop. Falou um pouquinho de... The Outer Worlds, um pouquinho também de Chicory, mas acho que hoje os maiores né, foram o Chicory e o Pokémon Unite, além de, de Olimpíadas, é... aparentemente. É... Eu falei Pokémon? Pokémon Unite. Eu falei Pokémon? Pokémon. 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 Não falei Pokémon, falei Pokémon. Pokémon. Pokémon, né? Ah, tá. Sim. Mas, gente, muito obrigado pela companhia de vocês. A gente agradece demais. É... Ouçam o primeiro contato. E a gente vai se ver de novo na semana que vem com mais um episódio do Mothership. Até lá. Tchau. Tchau.